0: Episode 184, Quarantäne. Heute unter anderem mit Regicide, Insert und Zenet. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freigänger da draußen. Hier ist der Dirk mit der neuesten Folge vom Ablagestapel. Letzte Woche konnte ich nicht allzu viel physisch am Tisch spielen oder in den Händen oder sonst wo auf dem Boden, was weiß ich. Wer den Titel der Folge gelesen oder eben gehört hat, kann sich eventuell denken, womit es was zu tun haben könnte. Und ja, deswegen habe ich nur ein paar, ich sag mal, richtige Spiele gespielt und ein bisschen was auf Boardgame Arena. Und heute nehme ich noch mal ein paar Spiele aus Boardgame Arena mit äh, rein, aus auch einem ja ganz netten Grund. Das erfahrt ihr dann aber, wenn es soweit ist. Ich fange einfach mal an mit dem ersten Spiel, das ich dann doch noch physisch gespielt habe letzte Woche. Und das ist ein altes, bekanntes Spiel. Ihr werdet es aus diesem Podcast schon äh, einigermaßen kennen. Es ist Pandemie. Ja, habe ich äh, häufiger gespielt und auch in der letzten Zeit schon häufiger darüber gesprochen. Die äh, Pik-Dame und ich, wir spielen das ja echt ganz gerne und auch einfach mal flott runter. Und äh, sie kannte aber bisher nur das Basisspiel. Nachdem ich ja letzte Woche schon über das Covid-19-Szenario gesprochen habe, was ja auch ein bisschen anders ist, habe ich ihr dann einmal mit meiner Version zu Hause, ich habe ja noch die alte, schöne Holz-Edition, ähm, haben wir einmal mit der Mutation gespielt. Das kannte sie nämlich noch gar nicht. Und ich habe schon ewig nicht mehr mit der Mutation gespielt. Ich habe mir die jetzt mal als In-App-Purchase für das, für das, die mobile Version runtergeladen, wobei das leider momentan irgendwie immer crasht bei bestimmten Stellen, was ein bisschen schade ist. Äh, aber wir haben es dann jetzt einmal so gespielt, auf dem einfachsten Level, also nur mit vier äh, Epidemien und dann eben den Mutationskarten mit rein und den lila Würfeln. Für die, die es nicht kennt, das ist in der ersten Erweiterung mit da drin, Aufmessers Schneide und bringt im Prinzip wirklich einfach nur eine fünfte Krankheit mit ins Spiel, die man auch noch heilen muss. Das ist dann die lila eine Krankheit und die verbreitet sich relativ random über das ganze Spielfeld. Bei den anderen ist es ja relativ zentriert. ne? Also rot in Asien und so und blau in Nordamerika und Europa. Lila kann überall aufkommen. Und das haben sie ganz geschickt gemacht, wie ich finde. Und zwar werden beim Setup wird gar nicht großartig was anderes gemacht. Es werden nur zwei Mutationskarten, die quasi gleich Rückseite haben wie der Infektionsablagestapel oder der Infektionsnachziehstapel, die werden schon mal auf den Ablagestapel gelegt. Dann wird erst diese Initial- Zündung, sage ich mal, des Viruses gemacht, also dass dann diese neuen Städte infiziert werden und diese zwei Karten der Mutation liegen aber dann schon im Ablagestapel und in den Spielerkartenstapel werden äh, zunächst erstmal, also man macht so, dass man die ganzen Städtekarten und die Eventkarten, die mischt man, verteilt dann an die Spieler die entsprechende Anzahl, so wie immer dann werden die Spie diese, diese Mutationskarten reingemischt, das sind nochmal drei Stück und dann halt werden diese Epidemiestapel gemacht, so dass man halt absolut nicht weiß, wann diese Mutation auftauchen kann Ansonsten läuft dann erstmal alles ganz normal und äh, im ersten Durchgang, sage ich mal, läuft auch noch alles ganz gut, aber die Mutation kann eben auf zwei Möglichkeiten ins Spiel kommen. Entweder durch die Karten aus dem Spielerkartenstapel, also wenn ich Handkarten nachziehe, kann es halt sein, dass ich eine von diesen drei Karten bekomme und da können Mutationen auf verschiedenste Arten und Weisen dann reinkommen. Es gibt eine Karte, die sagt, ähm, wenn die aufgedeckt wird, zieh die unterste Karte vom Infektionsnachziehstapel, also so wie bei einer Epidemie und in die Stadt kommen dann drei Würfel rein drei lila Würfel. Oder man zieht drei Karten von unten und in jede Stadt kommt dann jeweils ein Würfel rein. Und dann gibt es noch eine Karte, die sagt, in jede Stadt mit Mutationswürfeln, in der mindestens, oder genau zwei Mutationswürfel liegen, kommt dann noch ein dritter hinzu. Also es wird dann relativ verschlimmert, das Ganze. Wenn die Karte als erstes kommt, ist halt gar nicht so schlimm, weil wenn jetzt noch keine Mutationswürfel ausliegen, kann halt auch nicht irgendwie was dazugelegt werden. Das ist eine Möglichkeit. Oder eben wenn die erste Epidemie kommt, dann ist ja auch so, dass man ja die unterste Karte vom Infektionsstapel zieht. Da kommen dann drei Würfel der entsprechenden Farbe rein. Und dann wird ja alles, was auf dem Ablagestapel liegt, gemischt und oben wieder draufgelegt. Und ihr erinnert euch, im Setup werden da ja schon zwei Mutationskarten hingelegt. Das heißt, die sind dann auch im Umlauf. Und wenn da eine Karte von aufgedeckt wird, dann zieht man auch wieder die unterste Karte vom Infektionsnachziehstapel und legt in die Stadt jeweils, ich glaube, einen Würfel ist das dann. Also nicht jeweils in die Stadt kommt dann ein ähm, Mutationswürfel. Und ab da, sobald Mutationswürfel draußen sind, verhalt, verhält die sich ein kleines bisschen anders als die anderen solchen. Denn da ist es so, sobald eine Stadt aufgedeckt wird, also angenommen in Essen ist ein lila Würfel und Essen wird gezogen, dann kommt natürlich wie immer ein blauer Würfel in diese Stadt rein, aber eben auch noch ein lila Würfel. Also immer, wenn dann eine Stadt aufgedeckt wird, in der ein lila Würfel ist, wird noch ein lila Würfel mit dazugelegt. Und die lila Solche kann genauso ausbrechen äh, wie die anderen Sachen. Und es sind halt nur zwölf Würfel von da, weil sie halt ein bisschen seltener, sage ich mal, ins Spiel kommt und sich langsamer verbreitet. Dafür aber eben total random. Und da muss man auch drauf aufpassen, dass halt die Würfel davon nicht ausgehen. Und man muss das Gegenmittel dafür finden. Und bisher ist es ja so bei den Gegenmitteln, dass man fünf Karten einer Farbe braucht, aber es gibt ja keine lila Karten. Deswegen haben sie es auch ganz cool gemacht. Man kann einfach fünf Karten nehmen, die man halt gerade so hat. Aber mindestens eine Karte davon muss eine Stadt sein, in der gerade, wenn man das heilen möchte, ein lila Würfel liegt. Also es bringt mir nichts, wenn ich einfach fünf Karten abwerfe. Es muss schon mindestens eine infizierte Stadt mit dabei sein. Und das bringt nochmal einen ganz netten Kniff mit rein, weil man dann wirklich jetzt auch bei der Heilung nochmal expliziter auf die Karten oder auf die Städte guckt, die man abwirft. Weil wir hatten das ja, glaube ich auch so in etwa, dass ich dann... Genau, ich hatte, glaube ich, Mumbai und konnte Mumbai aber auch für die schwarze Heilung benutzen. Konnte es aber auch dann für das äh, für die Mutation benutzen. Und dann fragt man sich, okay, mache ich das jetzt damit oder dafür? Wann kommen vielleicht nochmal Karten ins Spiel? Wir haben es auf jeden Fall nicht geschafft. Ich weiß gar nicht mehr, woran es genau gescheitert ist. Ob wir, Ich glaube, wir hatten einfach keine Zeit mehr. Also es ist komplett äh, die Zeit davon gerannt und der spielerkarten Stapel ist irgendwann leer gewesen. Aber es ist echt eine super coole Challenge. Mir macht das sehr viel Spaß. Und ja, bringt nochmal ein gewisses Maß an Abwechslung mit rein. Ich weiß halt noch, dass ich ja immer noch mein großes, großes, die große Glanzleistung, die ich damals mit Bödi ähm, geschafft habe in der Brettspielwelt, da habe ich noch einen Screenshot von irgendwo rumfliegen, dass wir, also es war dann halt alles digital natürlich, ne? Aber wir haben äh, auf der legendären Stufe gespielt, also ich glaube mit sieben Epidemien war es, und der Mutation, und wir haben es geschafft, es äh, komplett zu gewinnen und ich glaube sogar auch alles auszurotten. Und das war halt ein mega cooler Erfolg und das hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ebenfalls ein bekanntes Spiel, ebenfalls wieder mit der Pik-Dame gespielt, ist Soundjack. Das, ich habe ja schon mal gesagt, das steht halt hier jetzt mittlerweile auch immer griffbereit und wenn wir uns irgendwie denken, ja, wir können auch schnell irgendwie was spielen, dann ist es eben halt auch wirklich einfach in der Nähe und man kann es kurz anschalten und dann spielen und es ist nach wie vor lustig. Wobei ich mich mittlerweile, nachdem ich es jetzt ja doch häufiger in letzter Zeit spiele, immer mal frage, ob es wirklich ein Random ist, wie bestimmte Fragekategorien oder, naja, nicht Kategorien, sondern verschiedene Fragearten gestellt werden. Weil es gibt immer mal wieder so Momente, es ist halt nicht einfach nur, dass immer nur eine Frage gestellt wird oder ein Sound abgespielt wird und man muss dann dazu was sagen, sondern manchmal gibt es halt auch sowas wie, hey, das Nächste gibt dir drei Punkte anstelle von einem Punkt und dann kannst du, wenn du dann noch den Speed-Bonus-Punkt bekommst, äh, auf einmal auch noch vier Punkte insgesamt machen. Oder wenn man es eben verkackt, kriegen die anderen dann drei Punkte. Oder... Das ist auch so, dass es manchmal, wenn jetzt jemand zu gut ist, dann dürfen die anderen äh, dann die, die Kategorie bestimmen, in der gefragt wird und ich glaube, das soll immer so ein bisschen so ein Balancing-Faktor sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch einfach nur total random ist, dann gibt es auch diesen Blindflug, wo man dann erst drücken muss, bevor man das Geräusch hört äh, und dann muss man halt die Antwort irgendwie richtig sagen, also... Das habe ich doch nicht so ganz raus, in welchem Abstand das kommt oder nach welchem Algorithmus das irgendwie ausgerechnet wird, wie jetzt oder welche genaue Fragekategorie da jetzt äh, zur Verfügung gestellt wird. Macht aber auch nichts, im Prinzip macht es trotzdem Spaß und es ist ja auch lustig, wenn irgendwie jemand jetzt schon, weiß ich 17 Punkte hat und es kommt eine Frage mit, oh ja, es gibt jetzt drei Punkte ähm, und dann verkackt die Person das vielleicht auch noch gerade und man selber kann wieder total aufholen. Also das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, dass eine Person eigentlich erst hinten lag und dann doch noch ganz gut aufgeholt hat, eben durch so komische Fragescherze, wie sie dann eben hier und da mal aufploppen. Ich habe mich in den letzten Tagen ein bisschen auch durch YouTube geklickt und mir mal von äh, anderen Content-Creator noch irgendwie ein paar Videos angeguckt, unter anderem auch von Shut Up and Sit Down, das ist so ein britischer äh, boardgame related äh, kanal die äh, Jungs habe ich auch mal live treffen können und mit denen live spielen können, damals in Birmingham auf der UK Games Expo, da war ja dieses Mega-Game Vampire the Masquerade und äh, da waren die Jungs äh, ja mit dabei und das war total cool für mich, weil ich mit denen einfach ein bisschen quatschen konnte und die waren einfach mega sympathisch. Und das war also hat meinen meinen Abend, da, der ohnehin schon echt ganz cool war, noch mal besser gemacht und diesen ganzen UK Games Expo Trip äh, einfach auch noch mal sehr, sehr nach oben gehoben. Und ja, die machen äh, auch, wie gesagt, so Review-Videos und die haben jetzt ein Video gemacht mit die fünf besten Kartenspiele des vergangenen Jahres oder so. Und die meisten davon kannte ich schon irgendwie, aber was mich sehr gewundert hatte, auf dem letzten Platz, und die haben es gar nicht gerankt, glaube ich, sondern ähm, oder haben sie es? Keine Ahnung. Die haben auf jeden Fall fünf Plätze zur Verfügung gehabt und das letzte war ein Spiel, das mir gar nichts gesagt hat. Und es ist ein Spiel, was man lustigerweise einfach auch mit einem normalen 52-Karten-Deck spielen kann. Also wer zu Hause ein Poker-Deck hat, kann das quasi einfach nachspielen. Es ist eigentlich für zwei bis vier Personen gedacht. Es gibt aber jetzt auch auf Boardgame-Geek schon eine Solo-Variante. Und die habe ich mal ausprobiert, auch wenn ich zugeben muss, dass ich sie falsch gespielt habe. Das habe ich dann beim erneuten Regelstudium rausgefunden. Ähm... Aber trotzdem hat es irgendwie Spaß gemacht. Man kann auf Kickstarter gerade ähm, das Spiel auch backen. Dann kriegt man halt die Grafiken, die dahinter stecken, auch noch mal irgendwie mit, was ganz nett irgendwie aussieht. Aber man braucht es eben halt auch nicht, was das Geschäftsmodell ein bisschen ins Wanken bringt und so. Und hätte ich jetzt genug Geld zur Verfügung, hätte ich wahrscheinlich gesagt, so, ey komm, für die Idee mache ich es jetzt so und die Karten sehen auch ganz cool aus. Aber jetzt habe ich lange mit den heißen Brei rumgeredet. Wie heißt das Spiel denn eigentlich? Regicide, also Regizide quasi. So wie Zombie-Side, nur Regicide. Keine Ahnung warum eigentlich, aber egal. Und äh, die Idee dahinter ist eigentlich, dass wir ein Deck, ein kleines Deck ähm, voller Gegner quasi nach und nach besiegen müssen. Und wenn wir alle Gegner besiegt haben, dann haben wir das Spiel gewonnen. Es ist kooperativ mit äh, limitierter Kommunikation. Das heißt, äh, sollte man mit mehreren Personen spielen, dann darf man sich nicht sagen, was man auf der Hand hat. Das hat man ja häufig bei so spielen. Äh, wenn man jetzt Solo spielt, hat man das Problem sowieso nicht. Es gibt eigentlich dann auch so aller Pandemie und sonst was eine also die Kartenanzahl die man auf der Hand haben darf ist anders je nachdem wie viele Mitspielende man hat. Und wenn man Solo spielt, ist so, dass man acht Karten auf der Hand haben darf, höchstens. Das war auch der Fehler, den ich gemacht habe, weil man es gibt so einen anderen Effekt im Spiel. Dadurch darf man Karten nachziehen. Ja, und ich habe dann halt einfach auch wirklich immer die volle Anzahl an Karten nachgezogen. Hatte irgendwie auch mal 15 Karten auf der Hand, was gar nicht geht. Was auch ganz gut ist, weil ich habe mich dann auch irgendwann gefragt, was denn ist, wenn man keine Karten mehr nachziehen kann. Und ich glaube, das Problem hat man nicht, wenn man es richtig spielt. Ich werde es auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Und ähm, ja, wenn man das mit einem normalen 52 Karten, Poker, Deck irgendwie macht, dann muss man Folgendes tun. Als erstes sucht man die Joker raus. Die sind im Mehrpersonenspiel, kommen die einfach so mal mit rein. Also wenn man nur zu zweit spielt, hat man keinen Joker, spielt man zu dritt, hat man einen, spielt man zu viert, hat man zwei. Wenn man alleine spielt, dann legt man sich beide Joker einfach zur Seite und das sind so, ja ich nenne mal Lebenslinien oder Reißleinen, die man noch so ziehen kann, um noch mal einen Bonus zu bekommen. Und da ist auch so ein bisschen die Wertung mit dran gebunden. Wenn ich es schaffe, das Spiel solo zu gewinnen, ohne auch nur einen der Joker zu benutzen, dann ist das ein Gold-Sieg. Muss ich einen Joker benutzen, ist es ein Silbersieg. Benutze ich zwei Joker, ist es ein Bronzesieg. Äh, ich sag mal, wenn ich einen dritten Joker benutzen müsste, dann hätte ich eh verloren. Die werden also zur Seite gelegt. Dann sucht man sich alle Bildkarten raus, also die Buben, Damen und Könige. Und dann äh, ist es so, dass man erstmal alle Könige mischt und verdeckt hinlegt. Darauf kommen dann die gemischten Damen und darauf dann die gemischten Buben als verdecktes Deck. Und alle anderen Karten werden gemischt und man zieht jetzt im Solo-Spiel so, zieht man dann acht Karten nach. So, und die habe ich dann auf meiner Hand. Man deckt die oberste Karte dieses Decks. Ich glaube, das ist das Castle-Deck, also das Burgendeck. Da deckt man die oberste Karte auf und das ist der erste Gegner, mit dem ich mich beschäftigen muss. Und die Bildkarten haben je nach Rang quasi eine unterschiedliche Anzahl an Lebenspunkten und Hitpoints oder Action-Points oder Attack-Points so. Bei den Buben ist es so, die haben 20 Lebenspunkte, meine ich, vielleicht vertue ich mich da auch gerade, oder 15 Lebenspunkte und 10 Angriffspunkte oder so. Ich kriege es gerade gar nicht mehr genau zusammen, aber die haben auf jeden Fall eine gewisse Anzahl an Lebenspunkten und Angriffspunkten. So, und wenn ich jetzt am Zug bin, also ich fange mal an, dann spiele ich eine Karte aus. Und ähm, dann ist es so, dass die der Wert der Karte, weil ich habe ja dann höchst, also Ass bis 10 habe ich auf der Hand, alles andere ist ja dann draußen, der Wert der Karte, den ich spiele, das ziehe ich der Karte, die da gerade liegt, an Lebenspunkten ab. Ne? Also wenn da jetzt, wenn ich eine 8 spiele, hat der quasi 8 Lebenspunkte weniger. Yay, muss ich nicht mehr so viel machen. Danach werden eventuelle Special Effects irgendwie angewandt, denn jede Kartenfarbe, also Herz, Karo, Kreuz und Pik, äh, haben nochmal einen besonderen Effekt auf den Gegner dann. Das wird dann angewandt und dann, wenn das alles durchgemacht ist, wenn man quasi den Schaden berechnet hat, dann schlägt die Karte aber auch nochmal zurück. Also die Person, gegen die ich dann gerade kämpfe, die haut mich dann auch halt in der Höhe des Angriffswerts. Also wenn jetzt der Bube, ich weiß es ja nicht mehr, ich glaube 10 oder 15, ich glaube 10 waren es, äh 10 Angriff hat, dann schlägt der mich für 10. So, dann geht es wieder von vorne los. Das macht man so lange, bis eine Karte besiegt ist. Und alle Karten, die man gespielt hat, kommen quasi auf einen Ablagestapel. Auch die besiegte Karte. Dann wird die nächste Karte aufgedeckt. Also im Prinzip muss man zwölf kleine Bossfights, sag ich mal, machen, um das Spiel zu gewinnen. Jetzt ist es so, die, der Schaden, den man bekommt, also wenn mich eine Karte angreift, äh, sind das quasi Karten, die ich ablegen muss aus meiner Hand. Das heißt, wenn jetzt so ein Bube angreift mit einer 10, und ich habe ja nur 8 Karten auf der Hand, ist das relativ scheiße, weil wenn ich keine Karten auf der Hand habe, habe ich halt verloren. Das heißt, man muss schon mit seinen Karten, mit den Special Effects, muss man irgendwie gucken, dass man sich da retten kann. Und dafür kommen diese ganzen Effekte halt ins Spiel. Das ist zum Beispiel so, wenn ich ein, hoffentlich kriege ich das zusammen, wenn ich ein Kreu, eine Karte mit Kreuz spiele, dann ist der Angriff darauf direkt verdoppelt. Also wenn ich eine Kreuz 10 spiele, zählt das als 20 Punkte Schaden. Mega gut, das ist die stärkste Karte, würde ich fast mal so sagen. Äh, zumindest aus dem Standarddeck. Dann gibt es das Pik. Das Pick senkt den Angriff der gegnerischen Karte. Ne? Also das würde halt sehr helfen, wenn ich jetzt eine Karte spiele und, ähm, oder beziehungsweise, wenn mein, mein Gegner jetzt halt 10 Angriff hat und ich habe ja nur 8 Karten, dann kann ich jetzt nämlich die Pik 5 spielen, dann hat er halt nur noch 5 Angriff. Tut immer noch weh, aber bei weitem nicht so sehr wie halt 10. Dann gibt es das Karo. Karo lässt mich Karten nachziehen. Das heißt, ich kann, wenn ich Karo 8 Spiele, darf ich bis zu acht Karten nachziehen. Im Multiplayer-Spiel wäre es so, dass Rei um jeder dann eine Karte zieht, bis man die Gesamtkartenanzahl dann irgendwie nachgezogen hat und keiner darf eben über das Handkartenlimit kommen. Und die Herzkarte heilt das Nachzieh, also den Nachziehstapel. Denn ich habe ja gesagt, so alle Karten, die man ausspielt und auch die Gegnerkarten, die man besiegt hat, die kommen auf den Ablagestapel. Wenn ich jetzt eine Herz 4 spiele, dann mache ich zum einen 4 Schaden, aber... Alle Karten, die auf dem Ablagestapel sind, werden dann gemischt und vier Karten davon, also halt entsprechend des Werts, den ich dann gerade gespielt habe, kommen unter das Nachziehdeck. Das heißt, Karten, die ich abgelegt habe, können wieder in den Umlauf kommen. Und dann ist eben das Besondere, dass auch besiegte Gegnerkarten auch reinkommen und die zählen halt so viel wie ihr Angriffswert. Also alle Buben sind dann irgendwie halt eine 10 wert und alle Damen eine 15 und alle Könige eine 20 oder so, was halt mega gut ist. Das heißt, man kann seine alten Gegner benutzen, um die neuen Gegner ein bisschen kaputt zu haben. Mega spannend, mega cool. Jetzt kommt aber noch hinzu, dass jede Bildkarte immun ist gegen die Kartenfarbe, die sie selber hat. Also der Kreuzbube, den, das, den äh, interessiert das quasi nicht, wenn ich Kreuzkarten spiele, weil dann wird der Angriff nicht verdoppelt. Oder der Pickbube, oder der Pickkönig, dessen Angriff kann ich erstmal so nicht senken. Das ist ein bisschen tricky. Jetzt kann man eigentlich im Multiplayer-Spiel kann man dann so eine Joker-Karte mal benutzen, um den, um die Immunität quasi kaputt zu machen. Also dann könnte ich halt einen Joker legen und sagen, okay, dich haue ich jetzt trotzdem für das Doppelte. Und äh, ja, da muss man einfach mal krass gucken, wie das irgendwie funktioniert. Man kann auch Kombos spielen. Kombos heißt, äh, man kann mehrere Karten auf einmal spielen, wenn sie den Wert von 10 nicht überschreiten und alle Karten, die man ausspielt, den gleichen Wert haben. Also ich kann 2-2er, 2-3er, 2-4er oder 2-5er spielen. Ich kann 3-2er oder 3-3er drei spielen oder 4-2er. Und da ist das Besondere, dass bei einer Combo dann alle Kartenfarben gelten, die man ausgespielt hat. Also wenn ich jetzt eine Pik 5 und eine Kreuz 5 spiele, dann mache ich den doppelten Schaden, was in dem Fall dann, also dann zählt auch der, Gesamt, der, der Gesamtwert, also wenn dann 10, wird aber verdoppelt, also sind das schon mal 20 Schaden und ich mache 10 Schaden äh, oder 10 Angriff nehme ich halt weg von der Karte. Oder halt auch, wenn man drei hat. Die Asse gibt es auch nochmal, das ist auch nochmal eine Sonderregel. Asse zählen als Animal Companions, also tierische Begleitungen. Und äh, die kann man entweder alleine spielen, aber die machen halt nur einen Schaden. Oder man kann sie zusammen mit irgendeiner anderen Karte spielen. Und dann zählen sie halt plus eins auf den Kampfeswert, den man dann gerade irgendwie hat. Aber die, die Kartenfarbe zählt halt eben auch mit dazu. Also ich kann jetzt auch meine, mein Herz-Ass zusammen mit einer Karo 10 spielen. Dann würde ich elf Schaden machen. Würde elf Karten nachziehen können. Und würde elf Karten heilen. Und mit all diesen Regeln versucht man eben, alle Karten zu besiegen, die da so sind. Also eigentlich relativ simpel. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie mal also so eine ähnliche Idee hatte ich auf jeden Fall mal, weil ich mir immer mal dachte, was kann man denn alles mit so einem 52-Karten-Deck machen? Und ja, irgendwie liegt es ja nahe, dass man vielleicht auch sagt, dass die Bildkarten eben Gegner sind, die man besiegen muss. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht so gemacht, dass man durch alle muss, sondern man sucht sich eine aus, die repräsentiert einen selbst dann und dann muss man gegen die anderen kämpfen. War alles ein bisschen komplexer, aber ich finde, Regicide hat eigentlich echt schlanke Regeln. Wie gesagt, jeder, der ein 52-Karten-Deck zu Hause hat, kann das Spiel einfach spielen und mehr braucht man dafür dann eigentlich auch nicht. Es gibt, das sage ich noch dazu, es gibt eine echt coole App, die äh, kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, also bei Android zumindest, ich weiß nicht, ob sie ja auch bei iOS ist, da, es ähm, ist dann so ein bisschen mehr Aufwand, aber ich finde es eigentlich ganz cool, gerade wenn man mit einem Standard-Deck einfach nur spielt, da kann man äh, das quasi reinladen und dann klickt man dann an, okay, gegen welchen Bauern kämpfe ich jetzt gerade, welche Karte habe ich jetzt gespielt, zusammen mit welcher anderen Karte und dann kriegt man da auch gesagt, welche Effekte das nochmal sind. Das hilft einfach ungemein, wenn man das Spiel noch nicht so gut kennt und es trackt eben auch die Lebenspunkte und die Angriffspunkte der gegnerischen Karten. Sonst muss man sich das ja irgendwie selber vor Augen halten, was jetzt wo genau wie liegt und wie viel Angriff der jetzt noch hat. Und hier äh, mit der App wird einem das so ein bisschen abgenommen und dadurch läuft das Ganze ein bisschen flüssiger. Also, wie gesagt, wenn ihr da mal Bock drauf habt, äh, Regicide, könnt ihr bei Kickstarter euch noch angucken, R-G-I-C-I-D-E, Regicide, was glaube ich ja. Äh, und genau, ansonsten habe ich euch auch schon mal einen groben Überblick darüber gegeben, wie das Ganze funktioniert. Könnt ihr mal ausprobieren und mir vielleicht auch mal sagen, wie euch das so gefällt. Und dann habe ich am Wochenende ein Spiel rausgeholt, das vor kurzem medial in der Brettspielwelt noch mal sehr befeuert wurde. Nämlich Micro Macro, was ja den Spiel des Jahres Award gewonnen hat. Verdienterweise, wie ich finde. Ich habe mich da sehr gefreut, dass das gewonnen hat. Und eigentlich habe ich ja alle Fälle schon gemacht. Und auch diese Zusatzfälle, die man im Internet so finden konnte, die habe ich auch alle schon gemacht. Das waren dann irgendwie noch mal vier Stück. Mein Favorit ist ja nach wie vor der mit dem Baby. Äh, mehr sage ich dazu mal nicht. Aber wer Bock drauf hat, guckt einfach mal so im mittleren Norden der Stadt. Ähm, da ist eine Mutter, die ihr Kind Sucht. Und dann verfolgt diese Geschichte einfach mal. Es ist die süßeste Geschichte, die dieses Spiel überhaupt zu bieten hat. Und ich finde sie grandios gut. Und der Helmut hat mal im Discord geschrieben, dass es in einem anderen Podcast, ich glaube es war bei den Bretagogen, dass da nochmal gesagt wurde, dass es noch immer einen versteckten Fall auch gab und zwar irgendwas mit einer starken Frau. Und ich glaube, den habe ich jetzt gefunden. Also ich habe es extra nochmal rausgekramt. Also rausgekramt klingt so, als wäre es in der hintersten Ecke gewesen. Ich habe es aufgebaut und ausgeklappt, weil ich eben diesen Fall mal suchen wollte. Und ich glaube, ich habe ihn gefunden, weil es ist auf jeden Fall eine kleine Minigeschichte, die ich nicht auf den Karten gesehen hatte, also nicht als offiziellen Fall gesehen hatte und auch nicht durch diese Zusatzfälle. Und den, äh, ja, habe ich dann quasi auch noch gelöst, in Anführungszeichen. Und ja, damit kann ich jetzt aber auch sagen, dass, also mehr wusste ich auch nicht, ich wusste nur, es handelt sich um eine starke Frau. Deswegen habe ich diesen ganzen Stadtplan abgesucht nach einer starken Frau und habe dann auch was gefunden, was darauf passt. Und äh, ja, dann war es ganz nett, weil man da so ein bisschen auch, ja, es ist eine sehr freie... Uh, Untersuchung, sage ich mal, die man da machen muss, weil das nicht alles so richtig zusammenhängt. Aber wenn man es dann raus hat, dann ergibt das alles Sinn, was ich ganz cool finde. Uh, also guckt gerne mal nach der starken Frau. Und jetzt habe ich aber, glaube ich, alles offiziell gesehen, was oder auch inoffiziell gesehen, was das Spiel so zu bieten hat. Ich werde es mir noch mal genau angucken. Und ich habe sogar ähm, noch so kleine Details gesehen. Das fand ich jetzt ganz cool, weil es gibt, also ich will gar nicht vorwegnehmen, aber es gibt einen Fall, bei dem eine Person verschwindet und man rausfinden muss, was mit dieser Person geschehen ist. Und die Person hat etwas in der Hand. Und ich habe diesen Gegenstand, den die Person in der Hand hat, den habe ich halt durch Zufall nochmal entdeckt, an einer Stelle, an der ich es gar nicht erwartet hätte. Aber wenn man weiß, was mit dieser Person geschehen ist, gibt es halt total Sinn, wo dieses Ding dann gelandet ist. Das ist jetzt mega kryptisch ausgesprochen, aber das ist einfach so diese Liebe zum Detail, die ich in Micro Marco so sehr genossen habe und die mir so viel Spaß gemacht hat. Und ja, ich kann es kaum erwarten, den zweiten Teil äh, in die Hände zu bekommen. Micro Marco Full House heißt er, glaube ich. Ich will mal Fun House sagen, aber ich glaube, es ist Full House. Ist ein neuer, großer Stadtplan. Irgendwie auch wieder 16 neue Fälle und wahrscheinlich auch wieder eine ganze Menge versteckte Sachen da drin. Die äh, das ist irgendwie letzte Woche oder vor zwei Wochen rausgekommen und ja, ich hoffe, dass ich es alsbald dann doch irgendwie mal spielen kann. Kann, weil äh, ja, ich habe ja schon mehrfach gesagt, wie sehr mir Mikro-Makro gefällt. Damit sind wir dann auch schon bei den Spielen, die ich auf Boardgame Arena gespielt habe. Jetzt gar nicht alle, auch wenn es jetzt momentan gar nicht mehr so viele sind, wie es noch äh, vor ein paar Monaten der Fall war. Aber ich habe am. Ähm Freitag war es, glaube ich, Freitagabend mit dem lieben Deni eine Runde Schlag den Ros gespielt. Wer sich noch aus grauer Vorzeit irgendwie dran erinnert, ich habe ja auch damals in der Grundschule mit den Kindern freitags immer Schlag den Ros gemacht, also quasi im Schlag den rab -Style. Irgendwelche Spiele von, ich sag's mal, Sackhüpfen oder auf einem Bein stehen. Äh, immer so Spiele gemacht und äh, die Kinder durften gegen mich antreten, entweder alle Kinder oder auch nur ein Kind. Und... Wer dann gewonnen hat, hat quasi Punkte in Höhe der Nummer des Spiels bekommen. Also Spiel 1 gibt einen Punkt, Spiel 2 gibt zwei Punkte. So wie bei Schlag den Rab eben. Das ist natürlich ganz klar abgekupfert davon gewesen. Und bei den Kids war es dann so, wenn die was, wenn die insgesamt dann gewonnen hatten, dann haben sie halt irgendwie was bekommen, was sie sich wünschen durften oder so. Und ich habe immer gesagt, wenn ich gewinne, was nie der Fall war, äh, dann möchte ich, dass die Kinder alle mal einen Tag in Anzug und schicken Kleidern oder was auch immer, ein bisschen schicker, in die Schule kommen. So aus Spaß an der Freude. Und... Ich habe mit Deni dann irgendwann schon vor ein paar Jahren, auch schon mal, ich glaube, auf einer Zugfahrt oder auch einmal online, haben wir Schlag den Kölner gemacht. So hieß das dann. Und jetzt hat er die Idee, dass wir das dann noch mal bei Board Game Arena machen. Und da haben wir eine kleine Mini-Version von gemacht. Wir haben acht Spiele gehabt. Jeder von uns hat vier Spiele in the mix geworfen. Wir haben die, äh, ja, gerandomized. Und dann haben wir alle Spiele nacheinander gespielt. Spiel 1 gab einen Punkt, Spiel 2 gab zwei Punkte. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, der hat dann gewonnen. Beziehungsweise wäre es auch früher vorbei gewesen, wenn einer uneinholbar, ähm, weit vorne gewesen wäre. Und ja, deswegen sind ein paar Spiele zusammengekommen. Das erste Spiel, das wir dann gespielt haben, war glücklicherweise und auch traurigerweise Carcassonne. Das hat Deni äh, reingeworfen, natürlich. Und davon haben wir haben immer so gemacht, dass wir in jedem Spiel auch ein Best of Three machen, was äh, das Ganze natürlich auch noch ein bisschen länger gezogen hat. Das heißt, wir haben auch drei Runden Carcassonne gespielt. Und wir haben, glaube ich, von relativ vielen Spielen, glaube ich, immer das Dritte auch spielen müssen, wenn ich mich recht äh, richtig erinnere. Und ja, bei Carcassonne war es so, die, also Carcassonne ist ja einfach Denis Spiel dadurch, also ich sage ja ganz oft auch immer, dass Denis mir Carcassonne so ein bisschen kaputt gemacht hat, weil er da halt so schön gemein spielen kann. Ich weiß, das, das ist alles total erlaubt und sind auch total valide Züge, aber es nervt trotzdem. Ähm, und über die Jahre hinweg fand ich jetzt sowieso, dass Carcassonne irgendwie dann so ein bisschen was an Reiz verloren hat. Das ist immer noch ein total gut funktionierendes Spiel, keine Frage. Und das hat seine Daseinsberechtigung. Mir persönlich gefällt ja zum Beispiel die wundervolle Version, die ich vom Seven mal geschenkt bekommen habe, letztes Jahr zum Geburtstag. Ähm, die Amazonas-Version, die gefällt mir viel, viel besser, einfach weil sie viel saftiger, grüner ist und einfach schöner aussieht. Ähm, danke dafür übrigens nochmal. Aber ja, auch das normale Carcassonne kann ich immer noch spielen und wir haben äh, einmal gespielt, da hat Deni gewonnen, dann haben wir die zweite Partie gespielt, die ging epischerweise unentschieden aus, wo beide von uns 108 Punkte hatten, 108 ist halt so eine Lostzahl, die mich irgendwie immer mal begleitet äh, und hier war das dann auch so der Fall und dann haben wir die dritte Runde auch noch gemacht, weil theoretisch hätte ich die dritte Runde gewonnen, wäre ja wieder kompletter Gleichstand, dann hätten wir vielleicht noch eine vierte Runde spielen müssen, aber Deni hat äh, die dann auch noch gewonnen, die letzte Runde, also stand es dann schon mal 1 zu 0 für Deni. Das zweite Spiel war ein Spiel, das ich dann in den Mix gebracht habe, und zwar Siam. Siam habe ich im Podcast auch schon immer mal wieder erwähnt. Das ist ein abstraktes Spiel, das Deni und mich schon seit Jahren miteinander verbündet. Wir haben äh, lange, lange Zeit, oder eigentlich seitdem ich denken kann, oder seit, äh, seitdem ich denken kann, aber seitdem wir auf die Spielemesse gehen und das Spiel dort mal gesehen haben, spielen wir dieses Spiel jedes Mal auf der Spielemesse. Siam ist ein abstraktes Zwei-Personen-Spiel. Und Deni hat es dann irgendwann auch mal geschenkt bekommen, glaube ich. Und wir haben es auch bei ihm schon ein paar Mal gespielt, was dazu geführt hat, dass wir irgendwie mal gesagt haben, wir spielen das so lange, bis Deni mal gewinnt. Und dann hatten wir irgendwie 13 Partien oder so, bis er dann endlich mal gewonnen hatte. <lacht> ähm, genau, und Siam... Funktioniert eigentlich recht simpel, jeder, also es gibt eine Seite, die spielt mit den Elefanten, die andere spielt mit den Nashörnern, das ist ein 5x5 Raster, auf dem man spielt und in den mittleren drei Feldern, wenn das Sinn ergibt, ähm, also so in einer Zeile, also in der mittleren Zeile, die mittleren drei Felder, da liegen Steine quasi drauf oder Felsen oder Berge, wie auch immer man das nennen möchte. Äh, wir haben das auf Board Game Arena gespielt, da ist das so eine schöne Knuffeloptik, wobei das nicht, ich sage immer, das ist nicht mein haben. ich finde halt die Version mit den Holzteilen viel, viel schöner natürlich. Ähm, und ja, wenn man am Zug ist, dann kann man eine seiner Figuren irgendwie ins Spiel bringen. Also ich kann dann einen meiner Elefanten nehmen und kann den an den Rand irgendwie reinbringen und man schiebt seine Figuren immer weiter in die Mitte. Und man kann entweder eine neue Figur reinbringen oder man kann auch eine Figur vom Feld nehmen, äh, wenn sie am Rand steht. Oder man kann eine Figur, ich sag mal, ins Leere ziehen lassen und dann nochmal drehen oder nur die Richtung wechseln. Ähm, oder eben Sachen schubsen. Und man möchte es schaffen, dass man selber dafür verantwortlich ist, dass ein Berg vom Feld gerutscht wird. Das ist klingt irgendwie mega kompliziert, aber äh, ergibt dann so ein bisschen Sinn, wenn man das Ganze dann ein bisschen spielt und da muss man so ein bisschen auch drauf gucken, wie das Kräfteverhältnis ist. Also wenn jetzt sich ein Elefant und ein Nashorn gegenüberstehen und auch in die jeweils andere Richtung gucken, also sich angucken, dann können die nicht aneinander vorbei. Dann schiebt keiner den anderen weg. Wenn ich jetzt aber mit meinem Elefant auf ein Nashorn gucke und das Nashorn guckt aber zur Seite, dann kann ich das Nashorn wegschieben, weil die Kraft des Nashorns halt woanders hin ausgerichtet ist. Genauso bei den Bergen. Man muss die Berge angucken, um sie zu schieben. Und ein Nashorn oder ein Elefant reicht halt, um einen Berg zu schieben, aber nicht um zwei Berge zu schieben. Und wenn jetzt dahinter noch ein Nashorn steht, dann brauche ich, kann ich aber halt noch einen zweiten Elefant hinter meinen ersten Elefanten schieben, um den Berg und das Nashorn wegzuschieben. Und so muss man dann immer gucken, wie man was halt legt. Das ist so ein bisschen, wer Avalone kennt, geht so ein bisschen auch so in die Richtung. Da muss man ja auch gucken, dass genug Murmeln hinter oder vor den anderen steht, die man wegschubsen möchte. So ähnlich ist das ja auch. Nur, dass man hier noch so ein bisschen halt auch gucken muss, okay... Ich kann ja auch die Richtung drehen, also das muss man auch noch mit einberechnen. Und das Spannende ist halt auch, also wenn mein Elefant direkt vor einem Berg steht und der Berg ist nur noch ein Feld weit weg von dem äh, Abgrund des Brettes und äh, ich sag jetzt mal, Deni spielt mit seinen Nashörnern und schubst meinen Elefant so, dass er den Berg runterschubst, dann gewinne ich, weil es quasi der den Berg zuletzt berührt, der gewinnt dann eben auch. Und das muss man auch noch mit einbedenken bei der ganzen Sache und muss immer genau gucken, wie dreht man die Sachen. Also Siam ist für mich eins der schönsten, elegantesten zwei personen spiele aller Zeiten. Es kann ein richtiger Brainburner sein und es gibt oft Momente, also wir hatten irgendwie ein Spiel, wo ich schon dachte, jo, das habe ich voll in der Tasche und dann ich weiß gar nicht, ob ich dann Fehler gemacht habe oder Deni halt einfach den Geistesblitz schlechthin hatte, aber Deni hat dann auf einmal halt doch noch gewonnen. Und dafür finde ich das ganz cool, dass man selbst in ausweglosen Situationen doch noch irgendwie die Chance hat, sich rauszukämpfen. Das Spiel habe ich dann gewinnen können insgesamt. Ich glaube, wir haben dann ja auch wieder dreimal spielen müssen. Das erste Mal habe ich gewonnen, dann hat Deni gewonnen, dann habe ich wieder gewonnen. Damit gab es dann einen insgesamten Zwischenstand von 2 zu 1 für mich. Das dritte Spiel war dann wieder ein Spiel, das von Deni reingebracht wurde. Und das war das einzige Spiel in diesen acht Spielen, die wir hatten, das ich noch gar nicht kannte. Das heißt Insert. Und äh, ja, das kann man auf Board Game Arena halt spielen. Und Insert ist, ich habe es irgendwie versucht zu beschreiben, ist eine Mischung aus Quarto und Othello oder Reversi, nur andersrum, falls das irgendwie Sinn ergibt. Man hat, also es geht eigentlich um fünf gewinnt. Wer zuerst fünf Kreise seiner Farbe äh, in einer Reihe hat, gewinnt. Also Reihe, Spalte oder in einer Diagonalen. Es äh, spielt Weiß gegen Rot. Und das Board ist auch ein 5x5 Raster, glaube ich, oder 6x6 irgendwie so. Und äh, jedes einzelne Feld hat aber eine Linie auf sich drauf. Das wird am Anfang, glaube ich, auch gerandomized. Also ich glaube nicht, dass das immer das Gleiche ist. Ich meine, das war immer unterschiedlich. Ähm, und da ist entweder eine horizontale Linie drauf, eine vertikale Linie oder eine diagonale Linie, die entweder von oben links nach unten rechts oder von unten links nach oben rechts geht. Ihr versteht schon, was ich meine. Also alle Möglichkeiten abgedeckt. Und die erste Person, die anfängt, nimmt sich dann eine ihrer äh, Ringe und setzt die auf irgendein Feld drauf. Kann man sich dann frei aussuchen. Die zweite Person muss dann gucken, wie sieht die Linie auf äh, aus, auf der dieser Ring gesetzt wurde. Also wenn das jetzt eine horizontale Linie ist, dann muss ich meinen Ring, wenn ich dann dran bin, eben auf ein Feld setzen, das auf das diese Linie zeigt, also eben in der gleichen Zeile. Wäre das eine, eine, eine vertikale Linie gewesen, müsste ich halt in der gleichen Spalte was setzen oder wenn es eine diagonale Linie ist, müsste ich halt in der passenden Diagonalen dann irgendwie gucken, wo ich dann mein Ding reinsetze. Das mache ich dann und auch da, ne, da wo ich dann hinsetze, muss dann die nächste Person oder der andere Spieler dann wieder gucken, wo, ich, äh, wo er dann seine Scheibe setzen muss und so weiter und so fort. Das ist das, was ich so ein bisschen meine mit Quarto oder meinetwegen auch Kamisado. Da ist das ja auch so bei Kamisado, dass die Farbe, auf die ich ziehe, bestimmt, mit welcher Farbe mein Gegenüber dann als nächstes weiterspielen muss. Und hier ist es halt, das Feld, auf das ich setze, bestimmt, äh, welche Felder zur Verfügung stehen für die nächste Person. Soweit so easy. Jetzt möchte man ja fünf in einer Reihe haben. Das wäre jetzt aber relativ langweilig, glaube ich, weil dann könnte man das doch ein bisschen sehr ausrechnen. Deswegen gibt es einen coolen Trick bei der Sache. Und deswegen heißt das auch Insert. Weil ich habe gesagt, das ist auch so ein bisschen wie Othello oder Reversi, nur andersrum. Weil wir erinnern uns, bei Otello ist es so, wenn ich es schaffe, gegnerische Steine zu umkreisen mit meinen. Also wenn ich, wenn jetzt drei weiße Steine irgendwie sind und ich habe meinen schwarzen schon auf der linken Seite davon gemacht und ich setze jetzt noch rechts davon, dann werden die drei in der Mitte umgedreht. Hier ist es jetzt so, wenn ich einen Stein einen meiner Steine, in, also zwischen zwei gegnerische Steine setze, dann werden die äußeren gegnerischen Steine umgedreht. Also eben genau das andere Prinzip, was man erstmal irgendwie ein bisschen verinnerlichen muss. Wenn man es aber einmal draus hat, ist es gar nicht so schwierig. Und das geht auch irgendwie, wenn längere Ketten sind. Also wenn jetzt, pff, schwer zu sagen, also ne, wenn jetzt Rot, Weiß, Leer, Rot ist und ich setze auf das leere Feld, einen weißen, wäre ja Rot, Weiß, Weiß, Rot und auch dann werden die Äußeren rumgedreht. So, und das machen so lange, bis jemand fünf in einer Reihe hat. Das funktioniert erstaunlich gut und hat mir erstaunlich viel Spaß gemacht. Ich habe es auch erstaunlicherweise gewonnen, womit ich absolut nicht gerechnet hätte. Ähm, viel mehr kann man zu dem Spiel auch gar nicht sagen, aber es ist echt ein... Also ich bin immer wieder erstaunt, was es doch noch für Möglichkeiten gibt, aus so simplen Sachen wie abstrakten Zwei-Personen-Spielen doch noch echt schöne Sachen rauszuholen. Wie dem auch sei, in unserem Schlag den Ros wettbewerb stand es damit dann also, jetzt muss ich rechnen, äh, fünf zu eins. Das vierte Spiel in unserer kleinen Wettbewerbsreihe hier war Backgammon. Das habe ich jetzt ja auch schon häufiger im Podcast irgendwie mal gehabt. Ich will jetzt auch nicht großartig auf die Regeln eingehen. Äh, es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und auch dieses Spiel ging an mich, so viel kann ich auch schon mal verraten. Äh, und Backgammon hat ja auch einfach sehr viel mit Würfelglück zu tun. Das ist ja ganz klar, wenn man nur scheiß Zahlen würfelt oder wenn die eigenen Steine gerade draußen sind und man muss sie wieder reinwürfeln und die Felder sind aber gerade belegt, dann hat man halt Pech gehabt. Und ich hatte echt Glück, weil es gab zweimal den Fall, dass äh, Denny eigentlich ganz klar geführt hat und ich habe es dann doch noch irgendwie geschafft, halt mit Glück die Zahl zu würfeln, also ich habe es nicht mal geschafft, aber ich hatte Glück und die Zahl wurde gewürfelt, die äh, mich dann den Stein von Deni hat rausnehmen lassen und er konnte dann längere Zeit nicht mehr rein, weil die Felder dann belegt waren, so, und das ist natürlich total ärgerlich, wenn man dann Sechserpasche verliert dadurch oder so und ich konnte dann aufholen und habe es dann doch noch irgendwie geschafft, war sehr, sehr spannend aber es hat natürlich absolut nicht viel mit Können und so zu tun, es ist halt so ein bisschen Risikomanagement und manchmal muss man halt so diese Entscheidung treffen, okay, gehe ich jetzt auf Nummer sicher oder irgendwann muss man halt mit einem Stein doch vorpreschen und meistens ist es dann natürlich genau der falsche, weil dann das Gegenüber genau mit dem nächsten Zug dann das würfelt, was diesen einzelnen Stein, der da irgendwo verloren steht, dann doch noch raushaut. Aber am Ende von Backgammon stand es dann damit also schon 9 zu 1 für mich. Spiel Nummer 5 war Patchwork. Auch das war wie Backgammon eben schon. Äh, auch auf meiner Liste, also eins meiner vier Spiele, die ich damit reingebracht habe. Und ja, Patchwork, äh, auch schon ein paar Mal hier im Podcast gehabt. Ihr werdet es mit Sicherheit mittlerweile auch schon kennen. Von Uwe Rosenberg, Zwei-Personen-Spiel, bei dem es darum geht, einen Teppich zu flicken. Quasi. Man hat diese Polyomino-Steine und die muss man nach und nach auf seinem Board platzieren. Äh, und es hat ein ganz cooles, kleines ja, Economy-System irgendwie drin, weil äh, man zahlt das Ganze mit Knöpfen. Also wenn ich bestimmte Teile aus der Mitte haben will, dann muss ich das mit Knöpfen bezahlen. Knöpfe sind aber auch mit Siegpunkte quasi. Das heißt, auf den Teilen, die ich einbaue, sind auch nochmal Knöpfe drauf und immer mal wieder kriegt man Einkommen und dann zählt man alle Knöpfe, die gerade auf der eigenen Auslage zu sehen sind äh, und die kriegt man dann auch nochmal wieder rein. Und ja, am Ende guckt man, also ich glaube, jedes Feld, das man am Ende, wenn das Spiel vorbei ist, nicht bedeckt hat, gibt irgendwie zwei Minuspunkte, jeder Knopf gibt aber auch nochmal einen Pluspunkt und dann guckt man einfach, wer die meisten Punkte dann hat. Sehr, sehr runtergebrochen jetzt das Ganze, ne, ich werde jetzt nicht komplett auf alles eingehen, was da so ist, aber im Prinzip ist es das, man puzzelt einfach schön was zusammen, es ist ein sehr entspannendes Spiel, ähm, nichts also das kann man, es ist ein sehr schön entschleunigendes Spiel, finde ich immer, wenn ich es mal, also ich habe es häufiger entweder online oder äh, als App-Version gespielt, als dass ich es wirklich physisch am Tisch gespielt habe. Aber wenn ich es mal wirklich physisch spiele, finde ich, hat das immer was total Beruhigendes, weil das ist halt ein total stressfreies Spiel. Klar ist da so ein bisschen Cutthroat mit drin und man kann auch Hate-Drafting machen. Also ich kann natürlich extra Teile nehmen, bei denen ich weiß, oh, das passt für dich ganz genau. Aber ich nehme mir ein anderes. Äh, oder ich nehme vielleicht dann doch genau das. Aber mir würde eigentlich was anderes passen. Nehme ich dann das, was dich ärgert oder das, was mir hilft. Also Geschichten kommen dann natürlich auch mit rein, aber alles in allem ein sehr, sehr schön entschleunigendes Spiel und auch dieses Spiel konnte ich gewinnen und somit stand es dann schon 1 zu 14 und das hieß, es ging in die Matchballrunde für mich. Matchball oder Matchpunkt deswegen, weil ich nach einem Sieg in diesem Spiel nicht mehr einzuholen gewesen wäre. Und der Konjunktiv verrät vielleicht schon, dass das nicht der Fall war. Es stand ja 1 zu 14, als wir in dieses Spiel gegangen sind. Und wir haben dann Can't Stop gespielt. Can't Stop war das letzte meiner Spiele, die ich in die Liste mit reingebracht habe. Auch ein absolutes Glücksspiel natürlich. Äh, und so ein bisschen Risikomanagement. Und ja, da hatte ich leider keine große Chance gegen den. Ich glaube, wir sind in die dritte Runde gegangen. Also die erste Runde habe, glaube ich, ich gewonnen und dann hat Deni gewonnen oder andersrum, keine Ahnung, auf jeden Fall hat Deni dann die dritte Runde auch gewonnen äh, und er hat echt, also wirklich einfach Glück gehabt, er hat natürlich dann so ein paar Runden, als es dann irgendwie knapp für ihn wurde, hat er einfach durchgezogen und dann halt damit auch noch wirklich Glück gehabt und hat es dann geschafft irgendwie zwei äh, zwei Bahnen bei Can't Stop in einer Runde halt fertigzustellen, was mich natürlich komplett nach hinten geworfen oder rausgeworfen hat, ja und mein Ding bei Can't Stop, äh, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, ich habe das ja letzte oder vorletzte Woche auch mal mit äh, Kindern auf der Arbeit gespielt, mir fällt es wirklich ja schwer, bei sowas dann auch wirklich aufzuhören, weil ich wirklich dann immer noch denke, ah komm, einmal geht noch, ja komm, einmal geht noch, ah komm, das war knapp, aber ja komm, was soll's, einmal geht noch. Und ist ja gar nicht so, als könnte man da irgendwie was beeinflussen, aber trotzdem kann man halt beeinflussen, ob man aufhört oder nicht und das mache ich halt meistens eher eine Runde zu spät als eine Runde zu früh. Und deswegen ging im Endeffekt Can't Stop, also Spiel Nummer 6, an Deni und damit stand es dann auf einmal schon wieder 7 zu 14. Spiel Nummer 7 war natürlich auch wieder ein Matchpunktspiel für mich. Und äh, ja, Deni hat das Spiel ausgesucht. Klar, ich habe ja schon gesagt, meine Spiele waren jetzt alle durch. Das heißt, Spiel 7 und auch Spiel 8 waren Spiele, die Deni reingeworfen hat. Und die Wahl fiel hier auf King Domino, was äh, ich eine Wahl fand, mit der ich nicht gerechnet hatte. Also ich hatte tausend andere Spiele irgendwie im Kopf gehabt, die Deni auswählen würde und nicht King Domino. Aber war ein guter Pick von ihm, denn er hat äh, krass schnell einfach gewonnen. Also er hat da wirklich in zwei Runden gewinnen können. Und da hatte ich keine große Chance. Wir haben zwei Runden gespielt, wie gesagt, und haben mit diesem 7x7-Ding gespielt, was man ja in der Regel macht, wenn man zu zweit spielt. Äh, normalerweise bei King Domino ist es ja so, dass man nur ein 5x5-Raster baut. Hier ist es jetzt ein 7x7-Ding gewesen. Wir haben nicht mit dem Reich der Mitte gespielt und auch nicht für das vollständige Ding irgendwie noch mal äh, geguckt, sondern einfach nur drauf losgemacht. Ja, das lief so voll nicht gut für mich. Also ich, äh, keine Ahnung, ich habe mich, ich hab in der ersten Runde habe ich es noch geschafft, glaube ich, das volle, nee, ein Feld konnte ich ja nicht mehr bauen am Ende. Und da war es noch ein bisschen knapper, aber gerade in der zweiten Runde hat ich mich selber so verbaut und ich habe so einen Scheiß zusammengefriemelt, da hatte ich vielleicht 50 Punkte und den die 100.000, 12, keine Ahnung, auf jeden Fall viel mehr. Und deswegen ging auch dieses Spiel an ihn, Spiel Nummer 7 und das hieß auf einmal, nachdem ich eigentlich schon relativ knapp oder krass mit 1 zu 14 in Führung lag, jetzt stand es auf einmal 14-14. Und damit ging es also dann doch noch ins alles entscheidende letzte achte Spiel bei Schlag den Ros Und das Spiel hätte eigentlich epischer nicht sein können. Es ist ein Spiel, das mich auch mit Lost verbindet. Es ist nämlich lustigerweise ein Spiel, das in der Lost-DVD-Box mit enthalten ist, weil es in der Serie eben auch mal gezeigt wird. Zumindest meine Backgam wird bei Lost auch mal relativ am Anfang gezeigt. Aber nett. Das alte ägyptische Spiel Senet wird da nämlich auch mal gezeigt. Und das war das Spiel, das Deni auch ausgewählt hatte. Und das war also unser Finalspiel. Und ich mag Seenet ja total gerne. Es ist auch einfach nur ein Glücksspiel eigentlich, weil man würfelt. Man würfelt zwar nicht mit Würfeln, sondern mit Stäbchen, was immer komisch klingt. Die haben ja nur zwei Seiten dann, aber es gibt die dunkle Seite und die helle Seite. Und ich glaube, ich weiß bis heute gar nicht genau, wie es zusammengerechnet wird. Ich glaube immer, alle dunkle Seiten zählen dann einen Punkt. Wenn ich aber auch nur helle Seiten würfle, ist es direkt eine 5. Also wenn ich eine 0 würfel, ist es eine 5. Ansonsten ist eine helle Seite halt eine 1. Zwei, äh, eine dunkle Seite eine 1, zwei dunkle Seiten eine 2, drei dunkle Seiten eine 3 und 4, halt eben eine 4. Und es ist auch so, dass man bei einer, wenn ich eine 1, eine 4 oder eine 5 gewürfelt habe oder erworfen habe, dann habe ich auch nochmal einen Zug danach, also dann bin ich direkt noch mal dran, äh, wenn ich einen aktiven oder validen Zug machen kann. Und im Prinzip versucht man einfach nur von A nach B zu kommen. Man hat äh, fünf Steine in äh, der eigenen Farbe, also entweder schwarz oder weiß, und mit denen muss man einfach so einen Pfad abgehen. Und am Ende gibt es dann ein bestimmtes Feld, da muss man einmal drauf landen und dann muss man die Steine quasi erstmal über den Fluss bringen, also über ein Feld bringen und dann auch noch rauswürfeln. Und wer das zuerst schafft mit den eigenen äh, fünf Steinen, der gewinnt dann eben das Ganze. Und ja, ich finde es immer lustig, weil es gibt auch so Situationen, weil man kann, wenn ich, ähm, also wenn du einen Stein, zwei Felder vor mir hast und ich würfle einen zwei, dann können unsere Steine die Plätze tauschen. Dann gehe ich halt auf dein Feld und du gehst auf meinen, also ich schlage dich nicht raus sondern ich schlage dich nur quasi auf meinen alten Platz. Sondern das kann halt auch hin und her gehen, das hatten wir einmal. Da waren wir genau zwei Felder auseinander und dann habe ich eine 2 gewürfelt und habe mich auf denis Stelle gestellt und er ist auf meine Position gegangen. Dann hat er wieder eine zwei gewürfelt und das Ganze irgendwie drei oder viermal mal hintereinander. Äh, wie gesagt, auch da, Würfelglück ist ein bisschen Strategie, kann man sich vielleicht hier und da äh, ja ausmalen. Aber da man ja eh nie weiß, was man irgendwie würfelt, ist das auch äh, quasi ein bisschen egal. Es ist eigentlich so... Ich glaube, für mich das älteste Roll-and-Ride-Roll-and-Ride-Roll-and-Move-Game, äh, das ich so kenne. Aber hier macht es mir irgendwie nichts aus, weil es jetzt Also, wie gesagt, man kann so ein paar Sachen machen. Es gibt noch diese Sonderregel, dass wenn die eigenen Steine direkt hintereinander sind, also wenn ich direkt auf aufeinanderfolgende Felder meine Steine platziert habe, dann können die eben nicht getauscht werden. Dann ist das so eine Einheit und da muss man dann irgendwie drüber springen oder man blockiert eben den Weg damit. Also man kann hier und da schon ein bisschen was machen. Es ist jetzt nicht so, dass es nur pures Roll-and-Move ist, aber es ist schon ein großer, großer Aspekt davon. Im Endeffekt ging das Spiel dann so aus, dass ich gewinnen konnte, äh, relativ deutlich möchte ich fast mal sagen und nee, ich weiß gar nicht, ob wir zwei oder drei Runden gespielt haben, bin mir echt nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall konnte ich am Ende noch gewinnen und so war dann der Endstand von Schlag den Ros in der äh, besonderen Edition, 14 zu 22 für Meiner einer. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, dieser kleine Wettkampf. Ich habe schon überlegt, ob man daraus nicht so eine kleine Serie machen sollte, dass jetzt demnächst irgendjemand anders gegen mich antreten darf. oder so aller Schlag den Rab. Äh, nur mit dem einzigen Unterschied, dass es halt absolut voll nichts zu gewinnen gibt, sollte mich jemand besiegen, außer, dass mir jemand diese Schmach jederzeit gerne vorwerfen darf. Und Katz sind wir in der top 10 liste des heutigen Tages. Und ich habe mir äh, ja auch ganz im... Geiste des Episodentitels, Quarantäne, habe ich mich mal gefragt, was sind denn so die besten Spiele, die besser sind, wenn man sie alleine spielt. Und ich habe natürlich Solo-Spiele rausgenommen, also sowas wie Arkham Noir oder Black Sonata. Natürlich sind die besser, wenn man sie alleine spielt, weil man kann sie nur alleine spielen. Aber es gibt auch Spiele, die man mehreren spielen kann, wo ich aber das Gefühl habe, nee, alleine gefällt mir das irgendwie ein bisschen besser, aus diversesten Gründen. Manchmal sind die Gründe auch einigermaßen ähnlich. Und es gab ein Spiel, das mir da sofort in den Sinn gekommen ist, das ist auch das Spiel auf der Platz 1, auf der Platz 1, auf dem Platz 1 und alle anderen haben sich dann so ein bisschen da eingefügt, ich äh, ja, werde euch auch immer ein bisschen was dazu sagen, warum ich das so sehe, das heißt natürlich nicht, wenn ich jetzt mal mit irgendwem von euch vielleicht irgendwann mal eins dieser Spiele gespielt habe, dass ich eine scheiß Zeit hatte oder so, nein, aber ich denke, dass man irgendwie mehr rausholen kann, wenn man es alleine spielt, aber natürlich gibt es auch Spiele davon, wo ich sagen würde, ja natürlich spiele ich das auch mit dir, aber so insgesamt ist, glaube ich, die Experience einfach ein bisschen holzamer, wenn man sie äh, alleine genießt. Naja, auf Platz Nummer 10, ich glaube, wenn wir erstmal anfangen, wird das alles auch ein bisschen klarer. Also, auf Platz Nummer 10 habe ich Raxxon gepackt. R-A-X-X-O-N. Quasi das Vorgängerspiel oder das Prequel zu Dead of Winter, Winter der Toten. Raxxon ist ein kooperatives Spiel in dem es darum geht, dass in einer Stadt äh, der Zombie Virus quasi ausbricht, so aller Umbrella Corporation und so und äh, wir müssen das Ganze ein bisschen eindämmen. Das ist auch also relativ nah Bezug zu dem was so stellenweise auf der Welt passiert ist im letzten Jahr und ja, das ganze ist ein eigentlich relativ abstraktes Spiel, wenn man das mit mehreren Leuten spielt, bekommt jeder äh, einen Charakter zugewiesen. Und dann geht man einfach Reihe um, jeder macht so seine Züge nach und nach und dann wird das irgendwann resettet, es gibt die Nachtphase, die Tagphase und man versucht einfach ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Das Ding ist, wenn ich Solo spiele, kann ich entweder den Solo-Modus machen, wo ich mir einen Charakter rausnehme und dass dann, also ich kann zweimal das eigene Board bedienen, das ist immer so, dass man halt, man hat eine das Charakter-Board und da legt man dann so Action-Token drauf und ich kann dann irgendwann sagen, so, ich höre jetzt auf und dann räume ich das einmal leer und mache das Ganze nochmal. Ich kann aber auch einfach zwei Charaktere spielen, wenn ich alleine mache, so habe ich das bisher jetzt immer gemacht dann. Äh, macht genauso viel Spaß und ich finde in Rexen so sehr, also so viel Spaß mir das Ganze auch macht, ich hab das Gefühl, mit mehreren hat das nicht so den Mehrwert. Also natürlich kann man dann irgendwie diskutieren, ja, flippe ich jetzt diese Karte oder mache ich jetzt dieses, mache ich jetzt diese Aktion oder mache ich jenes. Aber genau also das, was ich mit mir selber ausmachen würde, würde ich dann halt mit noch einer zusätzlichen Person ausmachen, ohne dass es sehr viel mehr bringt habe ich zumindest so das Gefühl. Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, deswegen ist es auch nur auf Platz 10, ich habe Rexen noch nie mit irgendeiner anderen Person gespielt, eben weil ich da so von überzeugt bin, irgendwie, dass das alleine einfach besser ist. Aber ich hoffe, vielleicht kann ich es ja irgendwann mal doch mit einer anderen Person testen. Und vielleicht werde ich ja dann auch reformiert und äh, dann heißt es auf einmal, nein, was krass, scheiße, Rexen mit mehr Leuten ist viel, viel geiler als alleine. Momentan ist aber mein Stand, dass ich finde, dass Rexen einfach so besser ist. Dann auf dem neunten Platz, das ist eins der beiden Spiele, das nicht kooperativ ist, ist Dropmix gelandet. Dropmix ist dieses Spiel, was ja schon so fast eher in die Richtung Videospiel geht, weil man hat diese große, große Konsole, die in so einem länglichen Karton daherkommt, muss man Batterien reinstecken, das verbindet man dann per Bluetooth mit dem Handy oder sonstigen Device, man muss die App da drauf runtergeladen haben und die Karten, die man dann hat, die haben so NFC-Chips drin und wenn man die auf die bestimmten Felder spielt, dann macht man quasi so ein eigenes Mash-Up, während man spielt. Und da gibt es halt Multiplayer-Modus, wo man gegeneinander spielt. Also so ein Party-Modus, wo man einfach irgendwie Karten spielt. Aber am meisten Spaß hatte ich bisher bei Drop Mix mit dem Solo-Modus, der in der App ist. Jetzt kann man dazu sagen, okay, ist doch irgendwie dann wieder so ein eigener Modus und nicht wirklich das Multiplayer-Spiel, das man dann nur alleine spielt. Aber im Solo-Modus hat das Ganze so eine, wirklich einen kleinen Spielecharakter. Also, es ist ganz cool. Also, das ist generell ja ein Spiel, logischerweise hat es einen Spielecharakter. Aber so ein Handyspielcharakter. Man muss irgendwie die bestimmten Karten irgendwo hinlegen, um Blöcke zu entfernen äh, und einfach die höchste Punktzahl dann irgendwie zu bekommen. Und da hatte ich auf jeden Fall bisher mit DropMix meinen meisten Spaß. Deswegen ist es hier auf der Liste auch gelandet, weil. Zu zweit ist es eigentlich ein relativ banales Spiel, ne? weil man irgendwie nur ja, ich spiele halt eine Karte, die das gleiche Level hat oder ein höheres Level hat als du und oh, ich kann nicht mehr, ich drücke eine Taste und krieg neue Karten oder darf Karten wegnehmen. Das ist halt eigentlich echt nicht so spannend, wäre dann nicht diese musikalische Komponente, aber ich finde dieser Puzzle-Modus im Solo-Ding, der äh, ist doch äh, cool und hat auf jeden Fall so seine Daseinsberechtigung und sollte eigentlich das Aushängeschild sein für dieses Ding. Auf Platz Nummer 8 ein äh, kooperatives Würfelspiel eines äh, größeren Vertreter Also es gibt das Spiel auch als äh, großes Spiel, aber die Würfelvariante, gerade die, finde ich Solo besser. Und zwar ist es Sebastian Fitzek Safehouse das Würfelspiel. Mag jetzt für viele eine Odd-Choice sein irgendwie, aber ich habe es äh, in der Tat zwei, drei Mal oder so mit äh, anderen Personen gespielt und größtenteils aber alleine. Und ich muss sagen, alleine hat mir das einfach ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil man alleine einfach wirklich vor sich hin würfeln kann und man muss nicht irgendwie noch großartig gucken, okay, was haben die anderen da? Klar ist das dann irgendwie so der kommunikative Aspekt, wenn man das mit anderen Leuten dann spielt, aber so einfach würfeln und versuchen, vor diesem Fritz da abzuhauen, der einen da verfolgt, was ja hier quasi sehr abstrakt einfach nur Linien sind, die einen nach und nach einholen wollen, ähm, hat mir aber immer sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, eigentlich kurze Erklärung, aber deswegen fand ich das einfach ganz cool, weil es ist schon ein kurzes Spiel, es gibt nicht viele Entscheidungen, die man so großartig treffen kann und ich finde, jede weitere Person verkompliziert das Spiel einfach nur und macht das Spiel unnötiger kompliziert, als es eigentlich ist und deswegen ist es Solo für mich besser als mit anderen. Auf Platz Nummer 7, äh, ebenfalls wieder ein kooperatives Spiel, ein wunderschön aussehendes Spiel. Ich habe es zwar dann irgendwann mal verkauft, weil ich es nicht mehr so oft gespielt habe, weil ich eben aber auch gemerkt habe, so okay, ich spiele das eh nicht mit anderen, ich spiele es, wenn du, für mich selbst und dafür brauche ich dann das Spiel doch auch wieder nicht. Es war Rising 5: The Runes of Asteros. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Das ist im Prinzip eine komplizierte Variante von Mastermind. Die Idee ist irgendwie, also die Grundstory ist, dass wir als quasi Guardians of the Galaxy Team auf irgendeinem Planeten landen und da eine Sonne verschwindet langsam und wir müssen das ganze Zeug da wiederbeleben mit äh, bestimmten Runen, den Runes of Asteros, aber wir wissen halt nicht, welche Runen wir dafür brauchen oder welche Rune für was steht und deswegen kann man quasi auch über eine App, also man braucht die App nicht zwingend, das kann auch irgendwie eine andere Person glaube ich übernehmen, aber mit der App ergibt es auf jeden Fall mehr Sinn, ähm, dann kann man so Sachen abfotografieren und die App sagt einem dann, ja, okay, zwei richtige Runen sind drin, aber eine davon ist nicht an der richtigen Stelle und so typisch wie bei Mastermind. Und man versucht einfach den richtigen Code rauszubekommen, muss aber währenddessen noch ein paar extra Steps machen, Monster bekämpfen, Karten einsammeln und all so Sachen und gucken, dass halt eben diese, ich denke mal, die anstehende Apokalypse eben nicht ausgelöst wird. Wie gesagt, das sieht super klasse aus, das Spiel, es hat mir auch echt immer viel Spaß gemacht, wenn ich es gespielt habe aber das war für mich einfach ein Solospiel. Also es hat auch keinen großen Unterschied gemacht, ob ich jetzt alleine gespielt habe oder mit mehreren. Irgendwie war das Spiel trotzdem auch genau das Gleiche und es hatte auch da, so also ähnlich wie bei Safe was fand ich, absolut keinen Mehrwert, wenn man es mit anderen Leuten spielt, außer die Diskussion, dass man halt irgendwie sagt so, oh ja, das könnte das und das sein. Ach ja, stimmt, aber darauf würde man auch kommen, wenn man das Ganze alleine spielt. Deswegen war Runes of Asteros für mich eigentlich irgendwie immer so ein Solospiel. Auf Platz Nummer 6 ist ein kleiner Stretch, weil ich würde fast behaupten, das Spiel ist eigentlich ein Solo-Spiel, das dann nur noch so gemacht wurde, dass man es auch mit anderen spielen kann. Es ist das kleinste Spiel hier auf dieser Liste und das, ich will nicht sagen das einfachste Spiel, aber äh, es besteht nur aus einer Handvoll Karten. Ich glaube, 18 Karten sind es insgesamt. Es ist Sprawlopolis, ein Spiel, das ich mir irgendwann mal, äh, also da habe ich mir die PDF von gekauft für ein paar Euro und mir dann ausgedruckt, das war auf der Grund, warum Seven mir irgendwann mal äh, den Karteneckenrundschneider geschenkt hatte. Der, was ich immer noch cool finde und der auch immer wieder in Benutzung ist, also auch nochmal danke dafür, das ist schon das zweite Mal, dass ich hier erwähnen kann, dass äh, Severn mir was geschenkt hat im Laufe der Jahre und ja, Sprolopolis ist so ein kleines Städtebauspiel, man hat immer Karten, äh, immer drei Karten auf der Hand, glaube ich was und man versucht so eine Stadtauslage zu bauen nach und nach und drei dieser 18 Karten, die äh, in dem Deck sind, die werden am Anfang auf die andere Seite gelegt und die geben einem dann, die geben an, wofür man Punkte bekommt im Laufe des Spiels und geben aber auch die Zielpunktzahl an, die man eben erreichen muss, um das Spiel auch zu gewinnen. Und ja, man kann es mit anderen Leuten spielen, aber es ist einfach genau das gleiche Spiel. Also ob ich jetzt alleine drei Karten auf der Hand habe und sage, oh, wenn ich dran bin, dann spiele ich diese Karte. Oder ich habe halt Karten auf der Hand und ich spiele eine und dann gucken wir uns deine Karten an und dann spielst du eine davon. Macht jetzt nicht so den großen Unterschied in dem Spiel. Und ich finde so als Solospiel ähnlich wie auch bei dem Safehouse-Würfelspiel. Ich kann es halt alleine schön schnell runterspielen. Es ist immer noch super knifflig und es ist schön, wenn es dann irgendwie funktioniert. Also ein schönes kleines Puzzlespiel. Aber für mich ist das absolut kein Multiplayer-Spiel, für mich ist es de facto einfach ein Solo-Spiel und deswegen ist es hier auf der Liste. Auf Platz Nummer 5, ein kooperatives Spiel, wer hätte es gedacht? Äh, ich würde fast sagen, jetzt von den ganzen Spielen, die ich hier habe, das größte Spiel, ja, nein, gar nicht wahr, das größte Spiel, das auf einem Brett gespielt wird, sagen wir mal so. Äh, es ist The Faceless, das habe ich vor vier, fünf Jahren oder so mal auf der Spielemesse mitgenommen weil ich das Design einfach sehr, sehr cool fand. Das Ganze erinnert so ein bisschen an Stranger Things und die Story dahinter ist auch ähnlich. Also ich glaube irgendwie, es, ist, äh, es gibt eine, eine andere Welt, ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt, und da treibt ein komisches Wesen, sein Unwesen, der Billy Goat. Äh, und eine Gruppe von Kindern traut sich in diese andere Welt rein und versucht Erinnerungen zu sammeln, die nämlich gestohlen wurden. Und dieser Billy Goat hat quasi so einen dicken Beutel am Rücken, wo die ganzen Kugeln drin sind, wo die Erinnerungen äh, gespeichert sind. Und... Das Besondere an dem Spiel ist, dass das halt mit äh, Magneten und einem Kompass funktioniert. Also die Spielfigur, die sich bewegt, so die Kindergruppe an sich wird repräsentiert durch einen Kompass. Und man bewegt sich immer, äh, wenn ein Zug quasi vorbei ist, dann bewegt man sich in Richtung der Kompassnadel dann weiter. Und am Rand des Spielfelds gibt es drei Figuren, das sind dann The Faceless, die man in denen Magnete sind. Und die kann man halt ein bisschen manipulieren durch die Karten, die man spielt. Und dadurch verändert sich halt eben auch die Ausrichtung des Kompasses. Es gibt auch den Billy Goat in der Mitte des Feldes, der eben auch ein Magnet drin hat und auch der ändert die Ausrichtung des Kompasses und durch geschickte Manipulation dieser Figuren am Rand und in der Mitte versucht man den Kompass halt so zu drehen, dass er auf die Felder geht, auf die man möchte, weil man darf nicht in Hindernisse reinlaufen, man muss sich quasi vorstellen, dass es komplett dunkel ist und man versucht halt diese Kinder da durchzuleiten, man darf nicht in diesen Billy Goat reingehen und so weiter und ähm, ja, die Karten, die man spielt, die werden dann irgendwie abgelegt und dann bewegt sich dadurch der also beziehungsweise nee, die Karten die ich auf der Hand habe sind auch die Karten die der Böse quasi auch nutzen kann um sich vorzubewegen oder um das Feld irgendwie zu manipulieren ähm, es ist ein super spannendes Spielkonzept ich spiele es leider gar nicht so häufig aber jedes Mal wenn ich spiele denke ich mir so Mann das ist einfach verdammt cooles Game Design und ein richtig cooles Gimmick weil wie viele Spiele kennt man schon die so krass sage ich mal mit Magneten und einem Kompass halt umgehen. also in welchem Spiel spielt man sonst einen Kompass es ist ein kooperatives Spiel und ja, wenn ich jetzt am Zug bin, kannst du danach deinen Zug machen und so, aber irgendwie passiert da trotzdem das Gleiche, außer wieder, dass wir halt mehrere Handkarten haben, die irgendwie zur Auswahl stehen. Ich hab's ein- oder zweimal, glaube ich, mit einer anderen Person gespielt, äh, alles in allem habe ich aber mehr Spaß daran gehabt, bisher zumindest, ähm, als ich solo gespielt habe. Es kann natürlich auch immer sein, dass die Person, mit der ich das gespielt habe, auch ein bisschen mit dafür verantwortlich ist, das würde ich in dem Fall sogar fast noch ein bisschen mit unterschreiben, aber ähm ja, das heißt auch nicht, das ist so ein wo ich mir denke, wenn jetzt jemand fragen würde, so, ey Dirk, was sind das für ein Spiel, was du da oben hast, das sieht voll cool aus, würde ich direkt rausholen und sagen: yo, lass uns das spielen. Mega coole Sache, super cooles Gimmick, einfach um das Leuten zu zeigen. Aber ich glaube, also auch häufiger habe ich es bisher solo gespielt, dann geht es auch einfach ein bisschen schneller und es macht sehr, sehr viel Spaß, wenn man es alleine spielen kann. Auf Platz Nummer 4, ein Spiel, das man sowohl im Multiplayer spielen kann, als auch alleine. Es ist äh, ein kooperatives Spiel, wer hätte das gedacht. Äh, es ist ein sehr, sehr. Wie soll ich sagen, dicht erzähltes Spiel, könnte man sagen, es ist Arkham Horror, das Living Card Game. Ich war ja anfangs ein bisschen skeptisch. Ich habe mir ja die Basisbox irgendwie geholt und schon nach dem ersten Szenario war ich ja so ein bisschen verliebt in das Spiel. Und ich habe es dann auch mal mit einer anderen Person noch gespielt. Zwei, dreimal oder so. Aber irgendwie ist da der Funke für mich nicht so übergesprungen wie beim Solo-Spiel. Ich liebe das total, so eine Kampagne dann irgendwie zu starten und mein eigenes Deck irgendwie aufzubessern und äh, Entscheidungen zu treffen, weil ich finde. Ja, man kann es mit einer anderen Person spielen. Man diskutiert dann auch über das, was passiert. Und das Scaling ist auch ganz gut. Also die Sachen, die man im Spiel erreichen muss oder so, die sind auf die Spielerzahlen oder Spielerinnenzahlen äh, angepasst. Also wenn ich jetzt alleine spiele, muss ich vielleicht in dem Ort nur zwei Erfolge schaffen. Und wenn wir zu zweit spielen, dann muss man halt vier Erfolge schaffen. Das ist schon ganz gut gemacht. Aber auch da finde ich wieder, also, es hat auch immer was mit Downtime zu tun. Ich finde bei Arkham Horror, auch wenn man mit ein bisschen, also ein bisschen miteinander diskutieren kann, ähm, ja, bringt mir das mehr oder für mich einfach selber mehr, wenn ich einfach meine eigenen Züge mache und die Story selber so für mich dann irgendwie durchspiele. Ja, und Arkham Horror, ich habe es ja nach wie vor nicht geschafft. Ich habe ja, glaube ich, letztes Jahr nochmal den Versuch gestartet, die Kampagne so zu spielen und ich habe es auch nach wie vor noch ready quasi in der Box. Mir fehlen immer noch die letzten zwei Szenarien, glaube ich, die ich immer noch nicht durchgespielt habe. Irgendwann muss ich mich wirklich mal einsetzen und das wirklich bis zum Schluss machen. Vielleicht muss mich irgendjemand mal dazu zwingen, dass zu machen oder ich wollte schon sagen, dass ich streamen könnte, aber da ich zurzeit ja nicht mehr so viel streame, wird das auch eher schwierig. Aber vielleicht ist das mal so eine Sache, die ich in Angriff nehmen kann, wenn Meeple wieder hier schläft äh, und ich abends irgendwas spielen will, dann wäre das eigentlich eine ganz coole Sache, um das mal zu machen. Und ich kann es ja sogar theoretisch auch liegen lassen, weil in meinem Tisch kann ich ja die Platten drüber machen und dann steht's nicht mehr im Weg. Platz Nummer 4, auf jeden Fall Arkham Horror, The Living Card Game. Und damit kommen wir auf die aufs Treppchen. Und ich habe ein bisschen gefuscht, denn auf Platz Nummer 3 sind zwei Spiele. Ich finde aber auch beide Spiele repräsentieren so ein bisschen die gleiche Art von Spiel, sie schlagen voll in die gleiche Kerbe, auch wenn sie im System grundverschieden sind, möchte ich sagen. Äh, es sind beides Spiele, die einen großen äh, Entdeckerfaktor mit dabei haben. Beide Spiele, die ich sehr liebe, über die ich sehr viel gesprochen habe, als sie rausgekommen sind. Äh, Fudel wird sich jetzt sehr freuen, denn eins davon ist Tainted Grail. Tainted Grail habe ich ja zu Beginn des, also Ende letzten Jahres und dann zu Beginn dieses Jahres habe ich das ja weggespielt wie sonst was. Nach, ne, ich habe ja gesagt, ich hatte anfangs meine Startschwierigkeiten und auf einmal wurde es eine Ode an dieses Spiel und eine Liebeserklärung an Tainted Grail. Und ich, was habe ich dieses Spiel geliebt? Und jetzt, wo ich gerade schon nur wieder anfange, drüber, mehr drüber nachzudenken und äh, so ein bisschen darüber zu sprechen, denke ich mir so, fuck, ich habe ja noch zwei ganze Kampagnen, die ich davon spielen kann. Vielleicht sollte ich das jetzt einfach mal in Angriff nehmen. Mega cooles Spiel und ähnliches. Also in die ähnliche Kerbe für mich, deswegen auch mit auf Platz 3, ist The Seventh Continent. Auch ein Spiel, bei dem man so nach und nach eine Insel quasi aufdeckt oder einen Kontinent so aufdeckt. Ähm, und ja, aus dem gleichen Grund irgendwie, ich habe ja schon bei Tainted Grail, was ich bisher halt nur Solo gespielt habe, ähm, hatte ich aber ja schon direkt beim Spielen das Gefühl, es so, ist für mich eigentlich so ein Solo-Spiel, weil das hat für mich so einen Videospielcharakter, sowas wie Diablo. Ja, okay, Diablo kann man jetzt auch mit anderen Leuten zusammenspielen oder Diablo 2 jetzt. Aber ich finde im Brettspiel wird das nicht so kommt das nicht so zum Tragen, weil irgendwie sehe ich nicht den Vorteil, wenn wir zu zweit spielen, warum wir uns dann aufteilen sollten, wenn wir doch die gleiche Story irgendwie erleben wollen und fand ich ein bisschen komisch, also ne, mag sein, dass es eine falsche Annahme ist und so und ich habe ja auch schon gehört äh, von anderen dieser spielen. Bella hat das ja damals auch gesagt, dass sie es ja mit ihrem Mann dann spielt, ähm, das, das klappt ja auch super, aber für mich war es bisher irgendwie immer einfach ein Solo-Spiel und ich kann mir nur sehr schwierig vorstellen, das auch mit einer anderen Person zu spielen, ähm, weil auch, glaube ich, dann noch wieder ein bisschen Downtime mit dabei ist. ne? Weil wenn ich nicht dran bin und du bist an einem ganz anderen Ort, klar bin ich so ein bisschen invested in deine Story, weil wir halt ja insgesamt die gleiche Story erleben, aber muss ja auch dann irgendwie alles doppelt und dreifach absprechen. Und ich mag es halt auch, bei so Spielen dann einfach vor mich hinzuspielen und so für mich die Entscheidungen zu treffen, damit das Spiel auch eben wirklich nach meinen Wünschen gestaltet wird. Das klingt immer so, als wäre ich so voll, nicht der kooperative Spieler, Aber in dem Fall finde ich das halt irgendwie wichtig. Aber genauso würde ich Tainted Grail gerne auch noch mehr Leuten zeigen und zum Beispiel auch mit der Pik-Dame, bin ich voll gespannt, ob mir das gefallen würde oder nicht so. Und weil Destiny ist ja schon vor so der mega Erfolg war, äh, könnte ich mir vorstellen, dass das auch so mit in die gleiche Richtung geht. Mal gucken. Und Seventh Continent habe ich ja auch schon mal mit Mattes ewig und drei Tage irgendwie gespielt. Da saßen wir auf jeden Fall echt lange und haben diesen Grinding-Fluch gespielt, wo man die ganze Insel gefühlt 18 Mal bereisen muss und äh, Erfahrungspunkte sammeln muss wie sonst was. Das war auch eine coole Erfahrung. Aber auch da finde ich es halt absolut Also ne, man hat da nur zwei Figürchen, aber irgendwie bewegt man sich ja trotzdem die ganze Zeit gemeinsam rum und geht seltenst mal irgendwie getrennte Wege. Und äh, deswegen habe ich da so den Mehrwert auch nicht von gesehen. Und theoretisch kann man sich auch zusammen hinsetzen und eine Figur gemeinsam spielen. So, das ist äh, ja, bisschen die Quintessenz aus meiner ganzen äh, aus meinem ganzen Gerede hier gerade. Auf jeden Fall Platz 3 Seventh Continent und Tainted Grail und noch andere Spiele, die irgendwie in die gleiche Richtung gehen. Auf Platz Nummer 2, ein Spiel, das heute schon in den Spielen der letzten Wochen zu hören war, Micro Makro. Ich finde Micro Macro ist, äh, also klar kann man das mit mehr Leuten spielen und mehr Leute beugen sich irgendwie über diese Karte und verdecken dann bestimmte Teile und dann sagt der eine, guck mal, ich habe hier was gefunden und dann so, ja, das habe ich eben schon gesehen, habe ich dir schon gesagt, hast nicht aufgepasst und bla. Ich finde, mich alleine davor zu setzen, hat einfach was total Entspanntes. Höchstens zu zweit würde ich fast noch sagen, aber alles darüber hinaus wäre mir schon wieder viel zu stressig, zumal man ja auch irgendwie darauf achten muss, dass alle richtig rum auf das Ding gucken, was übrigens für mich auch schon eine neue Top-Ten-Idee äh, irgendwie geboren hat, nämlich die Top-Ten-Spiele, die man besser nebeneinander spielt, als sich dabei gegenüber zu sitzen. Drei würden mir schon direkt einfallen auf jeden Fall. Miku Marco wäre eins davon. Aber ich finde, also ich hatte ja das gesamte Spiel habe ich ja quasi alleine gespielt. Ich habe den Plan immer wieder aufgebaut äh, oder ausgeklappt und habe mich dann darüber gebeugt und habe das alles dann mal irgendwie probiert. Mega entspannt, sehr, sehr cool. Es hat mir voll viel Spaß gemacht und so richtig den Mehrwert mit mehr Leuten habe ich dabei dann irgendwie nicht gesehen. Ich mag es total im Gegensatz dazu, aber das Spiel auszubreiten und das Leuten zu zeigen. Und sagen, ja, hier, guck mal, das ist jetzt ein Fall, um das so Leuten nahe zu bringen, damit die da irgendwie Spaß dran haben. Und die meisten haben auch nicht nur einen Fall gemacht. Also wenn ich ihm gezeigt habe, hier, guck mal, so funktioniert das und darauf musst du achten, haben die direkt gesagt, okay, ich möchte noch einen machen. So, und das ist schon ein großer, also auf jeden Fall ein Renner. Und alle, die das so gespielt haben, fanden das auch irgendwie cool. Und ich ja ganz besonders. Aber für mich selber ist es eigentlich ja, ein Solo-Spiel. und es macht mir da mehr Spaß, wenn ich da für mich so ein bisschen rumwuseln kann und die Details für mich auch nochmal so entdecken kann. Weil ich gerne auch mal so ein bisschen abschweife, ne, wenn ich irgendwie gerade bei einem Fall dran bin und ich sehe was, was ich dann irgendwie ganz cool finde, dann gucke ich da vielleicht auch nochmal gerade so hinterher. Und, ne, wenn man dann jemand anders hat, so dann kriegt man vielleicht direkt so ein schlechtes Gewissen und hat dann vielleicht noch so einen anderen Druck hinter. Keine Ahnung, Mutmaßung, aber ja. Und auf Platz Nummer 1, ein nicht kooperatives Spiel. Ein Spiel, das ich... Einmal mit einer anderen Person gespielt habe und seitdem, also nicht nur seitdem, sondern davor und danach, aber immer nur solo, ist Leaving Earth. Leaving Earth ist für mich das beste Weltraumsimulationsspiel das es so gibt, kann ich glaube ich sagen. Ähm, Wo es wirklich darum geht, die Raumfahrt so in Fahrt zu bringen, mit Technologien entwickeln und es ist ein überaus komplexes Spiel, wie ich finde und man muss wirklich für das Spiel nochmal Mathematik lernen, weil man halt, man muss äh, die, die, den Treibstoff, sage ich mal, berechnen oder die Schubkraft von Raketen muss man berechnen mit dem Payload, also mit den Sachen, die an Bord sind und muss Flugbahnen berechnen, wann fliege ich wie los, um zu einem gewissen Mond irgendwie zu kommen, der nur in gewissen Jahren irgendwie zu erreichen ist. Super komplex und das ist schon, wenn man es alleine spielt, also man kann das, ich habe, die, die eine Erweiterung habe ich noch mit dabei, die quasi die äußeren Planeten auch mit reinbringt, also die großen Planeten. Wenn man nur das Basisspiel hat, ist das auch schon relativ komplex. Aber mit dem großen Ding, da kannst du halt echt krass große Sachen machen. Und Solo macht das einfach sehr, sehr viel Spaß, sich da und zu gucken, wie die eigene kleine Weltraumorganisation es irgendwie schafft, diese ganzen Missionen und Manöver zu fliegen. Und ich habe es einmal mit Deni gespielt. Und ich glaube, Deni mochte das Spiel an sich jetzt nicht so super gerne. Es ist aber auch unfassbar, also ich habe für mich festgestellt, es ist unfassbar schwierig, jemanden das Spiel dann zu erklären, selbst wenn man selbst irgendwie mal verstanden hat, weil da so viele kleine Zahnräder stellenweise ineinander greifen und auch so viele, ja, verschiedene Mechaniken irgendwie mit involviert sind, äh, die für mich jetzt, also selbst ich müsste jetzt noch mal ein bisschen nachgucken, aber wenn ich jetzt spielen würde, wäre ich relativ schnell wieder drin und wüsste dann sehr, okay, das bedeutet dies ist jenes, und ja, und dann muss ich jetzt das aufdecken und dann passiert das irgendwie. Alles so Sachen, die irgendwie selbstverständlich sind, aber für andere Personen dann schwer zu greifen. Also man muss wirklich Bock auf diesen Simulationscharakter haben, weil das ist es im Prinzip. Ähm, dann kann es halt ein bisschen dauern und ja, jeder weitere oder jede weitere Person am Tisch ja, verdoppelt quasi die Spielzeit. Also klar, das ist halt eigentlich so, dass immer Missionen aufgedeckt sind, die eine gewisse Anzahl von Siegpunkten bringen und sobald es jemand schafft, mehr als die Hälfte der ausliegenden Siegpunkte zu haben, hat die Person gewonnen. Also angenommen, man kann, es sind irgendwie fünf Karten draußen und die fünf Karten haben zusammen 15 Siegpunkte und ich schaff's dann, noch eine Mission zu machen und habe damit dann acht Siegpunkte insgesamt. So, dann kannst du mich nicht mehr einholen, dann ist das Spiel vorbei, ich habe gewonnen. Aber je nachdem, wie lang man spielt, kann das halt auch echt ein langes Spiel sein. So, gerade es gibt halt diese eine Mission, wenn man das mit der Erweiterung spielt, äh, finde Leben äh, oder eine Beweise für Leben auf anderen Planeten so da musst du wirklich quasi zu jedem anderen Planeten fliegen. Entweder findest du es dann und hast dann super viele Siegpunkte. Oder es gibt ja auch die Regel, wenn man ähm, beweisen kann, dass eine Mission nicht zu vervollständigen ist, also wenn ich jetzt an jedem Planeten war und ich habe gesehen, ja, es gibt halt kein Leben, so, dann kommt die halt auch raus, die Karte, weil die kann dann noch keiner schaffen. Und dann wird so das Siegpunkte-Minimum, um zu gewinnen, ja auch wieder gesenkt insgesamt. Äh, das kann einfach schon ein bisschen dauern. Und es gibt dann immer so diese Regel, ja, wer aber eine Mission macht, kriegt zwar dann die Siegpunkte, jemand anders kriegt dann aber nochmal ein bisschen Geld dafür, um das wieder auszugleichen. Das fand ich alles nicht so rund. Aber im Solo-Modus machen wir das unfassbar viel Spaß. Und ich habe ja auch schon eingangs gesagt, das ist das Spiel, das ich sofort im Kopf hatte, als, ich, als mir das Thema eingefallen ist. Leaving Earth macht so viel mehr Spaß, wenn man es alleine spielt, als mit anderen Personen zusammen. Vielleicht, ne, wenn jetzt jemand da draußen ist und irgendwie sagt, so, boah, das ist aber voll mein Lieblingsspiel und äh, ich spiele das auch gerne Multiplayer. so, Ja, ich würde es bestimmt auch noch mal Multiplayer spielen. Aber auch da, wie bei den anderen Sachen, so ein schönes, entspannendes Spiel. So super unaufgeregt, aber cool und mit viel Realismus Untergraben, nicht Untergraben, aber äh, untermalt. Ja, Leaving Earth ist ein wunderbares Spiel. Ich habe übrigens irgendwann vor einiger Zeit hat der Max, glaube ich war es, ähm, der hat dann irgendwie danach mal gegoogelt, nachdem ich auch schon mal davon erzählt hatte, hat gesehen, dass jemand bei Boardgame Geek äh, so eine Solo-Playmat dafür entworfen hat und ich glaube, die muss ich mir irgendwann mal besorgen, weil so das Setup würde das auf jeden Fall viel, viel einfacher machen und äh, vielleicht kommt man da irgendwie an die Druckdaten oder so ran. Das war auf jeden Fall die top 10 liste der Spiele, die besser sind, wenn ich sie zumindest alleine spiele. Und sonst so. Letzte Woche ist nicht allzu viel passiert, über das ich großartig berichten könnte. Deswegen könnte es sein, dass dieses und sonst so heute ein kleines bisschen kürzer ausfällt als sonst, sagte er und laberte dann für zehn Stunden weiter. Aber ja, mal gucken, was so war. Ich habe ja beim letzten Mal berichtet, dass Miepel ja davor die Woche so ein bisschen kränkelnd unterwegs war. Und das war ja alles nicht so schön mit anzusehen und äh, hat mich ja auch sehr mitleiden lassen auf jeden Fall. Das ging insgesamt ja ein bisschen bergauf und wurde auch schon so ein kleines bisschen besser. Äh, und sie war jetzt auch die Woche schon wieder komplett bei der Tagesmutter. Am Montag war das noch ein bisschen kritisch, da mussten sie dann schon ein bisschen früher nach Hause gehen. Und ab Dienstag war es dann aber so, dass Gerda immer schon ein bisschen früher bei der Tagesmutter war, damit die Tagesmutter mehr Alone Time quasi mit Miepel hatte. Und das hat dann soweit auch ganz gut funktioniert. Gerda sollte dann irgendwann gehen und hat dann aber immer berichtet: so natürlich hat Mipel dann erstmal angefangen zu weinen, als sie gegangen ist. Aber mit jedem Tag wurde diese Weinphase, sage ich mal, ein kleines bisschen kürzer. Und dann hat Mipel auch den Tag total gut mitgemacht. So, wir haben dann äh, tagsüber mal Fotos geschickt bekommen, wie sie dann irgendwie beim Bäcker mit den anderen Kindern sitzt. Oder die hat so ein großes, ja, so einen kleinen Wagen, den man halt schieben kann, wo irgendwie bis zu sechs Kinder drin sitzen können und da saßen sie dann drin oder haben so kleine Puppenwagen rumgeschoben. Also echt ganz süß und alles in allem. Hat man zwar auch angesehen, dass sie immer noch ein bisschen skeptisch ist bei der ganzen Sache, aber sie hat die Tage halt mitgemacht. Sie hat dann hier also entweder mal was besser zum Mittag gegessen oder nicht so gut zum Mittag gegessen und dann wird nach dem Essen wird dann immer ein Buch vorgelesen und dann schlafen die Kinder und das hat sie halt auch mitgemacht. Also sie hat dann da mitgeschlafen äh, und dann meistens so bis drei Uhr oder so gepennt. Also lief das schon echt ganz gut und lässt mich auf jeden Fall hoffen, dass es dann jetzt dann leider erst in zwei Wochen, weil die Tagesmutter jetzt nochmal zwei Wochen weg ist irgendwie, ähm, dass es dann aber ganz gut funktionieren würde. Ich bin dann schon quasi auf Abruf, also wir haben das jetzt auch so gemacht oder gesagt, dass ich Miepel halt jetzt immer abholen gehe dann und äh, das heißt, in zwei Wochen wird es sonst so sein, dass ich auf der Arbeit auch so ein bisschen flexibler sein muss, einfach weil, keine Ahnung, kann ja das sein, dass die Tagesmutter dann anruft schon um eins und sagt so, ja, es geht halt gerade gar nicht oder so, kommen Sie bitte vorbei und holen Sie die Kleine ab, dann mache ich das natürlich auch, ähm, aber ich bin mal sehr gespannt, war auf jeden Fall ganz gut, jetzt am Wochenende ist aber leider nochmal so der Gesundheitsstatus ein bisschen ja, ein bisschen schlechter geworden. Sie hat jetzt doch noch mal ein bisschen Fieber gehabt, was äh, nicht so cool irgendwie war. Aber ich hoffe, dass ich das jetzt irgendwie habe, weil ich habe auch gehört, dass die anderen Kinder halt auch alle so ein bisschen verschnupft waren und irgendwie waren haben alle vielleicht noch so ein bisschen was mitgeschleppt. Ist jetzt mal ganz gut, wenn die Tagesmutter jetzt einmal gerade weg ist und die Kinder sich jetzt gerade nicht sehen. Vielleicht kann jetzt jedes Kind erstmal individuell für sich ein kleines bisschen gesünder werden und dann in zwei Wochen kommen alle frisch und munter dann wieder. Ja, äh, und das Thema Krankheit hat sich dann so ein bisschen durchgezogen, denn ich habe... Ähm ja, am Mittwoch war es, Mittwoch und Donnerstag hatte ich schon so ein bisschen Kopfschmerzen. Und dann kam am Freitagmorgen auch noch so Halskratzen mit dazu. Äh, und ja, dann habe ich mal so aus Sicherheitsgründen gedacht, so komm, dann gehst du mal. Weil ich am Mittwoch war ich nur für die nur für die Kids auf der Arbeit. Also da habe ich mir quasi das Homeoffice erlaubt und war dann nur für die zwei Stunden irgendwie da, wo die Kids dann frei hatten, Weil meine Kids am Mittwoch immer äh, sieben Stunden haben, deswegen geht das für die nicht so lange. Das habe ich dann gemacht. Am Donnerstag bin ich dann schon zu Hause geblieben, weil es mir nicht so super ging. Und am äh, Freitag bin ich dann eben zur, äh, zum, zum Arzt gegangen. Und tja, damit habe ich dann nicht gerechnet, denn äh, ich habe äh, das erklärt irgendwie beim Arzt, was da gerade so los ist. Und äh, habe dann eigentlich damit gerechnet, dass wir ja, dann ne, schreiben wir sie irgendwie für gestern und heute noch krank und gut ist. so. Ich dachte ja für mich dann auch so, ja, okay, einen Tag ausruhen und dann ist auch erstmal wieder in Ordnung. Und dann hat er aber erzählt so, ja... So, von dem, was ich erzähle, klar klingt das erstmal wie einfach nur eine leichte Erkältung und äh, zu Hause bleiben auf jeden Fall. Aber, und dann dachte ich schon so, okay, warum wird er gerade so ernst? Ähm, er meinte also, die haben das jetzt schon mehrfach da bei sich in der Praxis gehabt, dass Leute mit quasi exakt den gleichen Symptomen wie ich dahin gegangen sind und da hat sich dann im Endeffekt als die Delta-Variante rausgestellt von äh, dem guten alten Covid-19. Und deswegen würden sie ganz gerne bei mir auch noch so einen PCR-Test machen, einfach um sicher zu gehen. Äh, ja, und das haben wir dann gemacht und das heißt dann aber halt auch ja, in der Regel, also auch wenn es jetzt nicht rechtlich bindend ist oder so, aber es wird dann natürlich empfohlen, äh, dass man dann, bis man das Ergebnis des PCR-Tests hat, dass man in Quarantäne bleibt und deswegen war ich von Freitagmorgen an bis jetzt noch quasi, also ich, wir haben jetzt gerade Sonntagabend, äh, weil ich quasi in Quarantäne. Denn das Ding ist, eigentlich wurde mir dann auch so gesagt, so, ja, sie kriegen dann einen QR-Code und dann können sie am Wochenende einfach immer mal wieder checken, ob ihr Ergebnis da ist. Und sobald das halt negativ ist, sind sie halt auch wieder befreit von der Quarantäne, dann wird das aufgehoben. Und ich dachte so, okay, cool, ja. Und dann hat mir die ähm, Praxishilfe, mir fällt gerade der Name nicht ein, wie es eigentlich richtig heißt. Naja, die hat mir auf jeden Fall den äh, das Röhrchen gegeben mit dem PCR-Test und allem, mit dem ich das machen musste und habe dann so gefragt, so, ja, und der QR-Code? Ja, bei den Laboren klappt das gerade leider nicht so. Deswegen bin ich dann nur noch schnell quasi nach der, äh, nach der Untersuchung, nachdem das dann alles klar war und ich diesen Test gemacht hatte, bin ich dann noch kurz einkaufen gewesen um mich fürs Wochenende einzudecken und dann bin ich nach Hause, habe allen Leuten Bescheid gesagt, dies für die wichtig ist, weil war natürlich auch scheiße, weil eigentlich wäre es am Freitag so gewesen, dass ich Miepel von der Tagesmutter auch äh, hätte abholen sollen, so zum ersten Mal dann nach, äh, also dann so gegen drei Uhr nachmittags oder so nach dem äh, Nickerchen und dann wäre sie eigentlich von Freitag bis Samstag halt auch komplett bei mir geblieben, das haben wir halt dann jetzt ausfallen lassen und äh, ja. Ich habe dann zwar noch kurz einmal kurz die Pik Dame gesehen, weil sie mir noch was vorbeigebracht hatte, aber auch das war halt quasi auf Abstand und mit Masken und nur an der Tür und nicht in der Wohnung und so. Und seitdem hänge ich hier zu Hause alleine rum äh, und ja, bin quasi in Quarantäne. Und es war schon also es hat schon irgendwie was mit mir gemacht, was ein bisschen absurd ist, muss ich sagen, weil natürlich habe ich in meinem Leben schon häufiger mal Wochenenden gehabt, die ich komplett allein zu Hause verbracht habe, aus diversesten Gründen, keine Ahnung, entweder weil ich halt krank war oder weil das Wetter draußen scheiße war oder ich nichts vor hatte oder sonst was, kann ja immer mal sein, dass man mal ein Wochenende hat, wo man einfach die eigenen vier Wände nicht verlässt. Und nichts anderes war das jetzt ja im Prinzip. Jetzt kam wir halt so zu, okay, zum einen, das Wetter war ganz gut ne? und eigentlich hatte ich schon so ein paar Sachen irgendwie vor, jetzt auch noch am Wochenende, gerade halt an der frischen Luft und ja, dann, dass ich Miepel halt nicht sehen konnte. Miepel gab es halt sonst vorher auch noch nicht in diesen Situationen und das ist natürlich somit eines der größten scheißen Dinge, die jetzt irgendwie dann, also nicht Miepel war das Scheißding, aber dass ich Miepel nicht sehen konnte, war äh, extrem scheiß für mich. Dann hätte ich natürlich auch gerne Zeit mit der Pick Dame noch weiter verbracht irgendwie. Also Sachen, die da so reinspielen, äh, die das Ganze dann leider so ein bisschen ja schwieriger für mich gemacht haben und auch definitiv auf mein Gemüt geschlagen haben. Äh, jetzt kann ich ja halt von Glück reden. Im besten Fall, dass es nur für das Wochenende jetzt war und ich morgen früh gesagt bekomme, okay, Go-Time, ich bin jetzt noch offiziell eigentlich bis Dienstag trotzdem noch krankgeschrieben, darf aber auch, wenn es mir besser gehen sollte, dürfte ich auch wieder früher irgendwie das Haus verlassen. Ich werde mir sehr wahrscheinlich morgen noch nehmen, weil ich immer noch, also ich merke, ich habe immer noch so ein bisschen, ja so Schnupfen, Erkältung, sonst irgendwas und ich würde mir dann den einen Tag jetzt einfach noch gönnen, also auch wenn das Negativergebnis ergebnis dann irgendwie vorliegt, ähm, aber ja, am Dienstag werde ich wahrscheinlich dann trotzdem einfach arbeiten gehen, wenn ich jetzt nicht äh, positiv getestet wurde oder die Symptome doch nochmal stärker zurückkommen. Aber ja, das ist äh, unspektakulärerweise quasi Dirk in Quarantäne. Ähm, ist auf jeden Fall eine nette Erfahrung und wie gesagt, auch wenn ich sehr, sehr stark davon ausgehe, dass mein Test negativ zurückkommen wird und ich mir da keine großen Gedanken machen muss. So ein bisschen schwingt es ja doch irgendwie mit. Und ich kann nur noch mal sagen, so nimmt, also ich würde das halt nie auf die leichte Schulter nehmen. Das ist ja immer ein großes Thema gerade, dass Leute auch immer sagen, also viele Leute verhalten sich ja heutzutage schon so, als wäre diese Pandemie vorbei, was sie einfach de facto nicht ist. Es geht halt immer noch weiter und ja, das ich möchte mir nicht vorwerfen müssen, dass ich meine, meine Verantwortung irgendwie äh, falsch benutzt habe oder missachtet habe oder sonst irgendwie was und schlampig damit umgegangen bin. Deswegen, ja, habe ich mich quasi selber dann äh, für diese Quarantäne ja auch mit entschieden. Ich hätte wahrscheinlich auch was sagen können, nö, mache ich nicht und ich gehe raus. Kontrollieren tut es ja niemand, aber wenn jetzt halt ein positives Ergebnis kommt, dann müsste ich halt ja so oder so auch in Quarantäne und äh, ein Wochenende in a Lifetime schadet dann jetzt auch nicht so sehr. Auf jeden Fall hatte ich jetzt an einem Wochenende natürlich auch viel Zeit, ne? also ich habe so viel kommuniziert mit Menschen, äh, auch hier und da irgendwie dann mal Sachen geguckt und aufgearbeitet, ein bisschen aufgeräumt habe ich auch in der Zeit. Und zum anderen habe ich jetzt heute nochmal, es <lacht> hört ja nicht auf, habe ich nochmal eine nette Mail an äh, ja, Vermieter und Hausverwaltung geschickt. Denn, äh, ja, ich habe es jetzt zwar schon eine Woche lang wieder nicht erzählt, aber die Badewanne ist ja immer noch nicht repariert. Also das Loch in meiner Wanne ist immer noch da, nach all der ganzen Zeit. Und mir ist dann heute im Zuge dessen auch nochmal aufgefallen, dass ich halt seitdem die Trockengeräte weg sind, auch immer noch nicht meine Stromkostenrückzahlung bekommen habe, weil es hieß von Anfang an so, ja, hier werden, ich hatte ja sieben Trockengeräte hier stehen, die ja recht, recht viel Strom gefressen haben, die auch meinen Stromabschlag bei meinem Stromanbieter halt nach oben getrieben haben. Und da hieß es dann ja, dass dieser, das was halt an Mehrkosten entsteht, dass ich das zurücküberwiesen bekomme ist bis heute noch nicht passiert. So Und ich weiß nicht, um wie viel Geld es sich da handelt. Ich kann das wirklich nicht einschätzen, ob das jetzt 100 Euro sind oder ob es 500 Euro sind. Äh, aber auf jeden Fall hätte ich das Geld halt ganz gerne. Und jetzt habe ich da immer gesagt, so, Leute, macht jetzt mal. Also, ich habe langsam, also mir reicht es langsam mit dem ganzen Warten. Und das ist einfach echt ätzend. bin ich mal gespannt. Ist klar, ich habe es jetzt an einem Sonntag geschrieben. Deswegen heute wird sowieso nichts passieren. Aber ich bin mal sehr gespannt, ob da morgen dann irgendwie mal irgendwas zu hören ist, weil sich diese Hausverwaltung halt auch einfach in fucking Schweigen hüllt und mich das echt nervt wie wenig die da irgendwie gerade machen und wie wenig die da hinterher sind, dass das endlich mal komplett vernünftig abgeschlossen wird. Naja, das war es auf jeden Fall. Also mehr habe ich auch nichts zu erzählen, da ich jetzt am Wochenende einfach nicht viel gemacht habe. Ich meine, das ist auch mit der Grund, warum ich halt jetzt nicht großartig irgendwelche anderen Brettspiele gespielt habe. Ähm, deswegen habe ich mit Danny halt dieses äh, Schlag den Ros gemacht. Das hat er gemacht, um mich quasi ein bisschen abzulenken und mir die Zeit ein bisschen zu versüßen. War, hat auf jeden Fall funktioniert. War ein cooler Abend und hat äh, da bei geholfen, die Zeit etwas schneller verstreichen zu lassen. Jetzt äh, möchte ich eure Zeit nicht länger in Anspruch nehmen mit diesem Podcast, bevor ich jetzt nur noch weiter sinnlose Phrasen vor mich hin Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, nächste Woche kann ich euch davon berichten, dass der Test dann auch wirklich negativ war. Spielt viel, genießt das besser werdende Wetter und bis dann. okay, eventuell habe ich ein kleines bisschen gelogen. Ich habe die Wohnung noch einmal am Samstag verlassen, aber nicht das Haus. Ich bin einmal runter zu den Briefkästen gegangen und wir haben einmal bei uns an den Briefkästen haben wir so eine Ablagefläche drauf, wo Leute immer mal wieder Sachen drauflegen, die sie ja jetzt nicht unbedingt wegschmeißen wollen, aber halt auch nicht mehr haben wollen. Und dann legt man das da hin und dann können das Leute mitnehmen. Und siehe da, genau in dem Moment, als ich da unten dann war, um an meinen Briefkasten zu gehen, war äh, ein Brettspiel da oben drauf. Es war Take it easy in der XXL-Variante, was ich äh, ja sehr bezeichnend für die ganze Situation fand.